0: Ich habe gestern bei Twitter gelesen, dass BAFTA, also diese britische Akademie für Fernsehen und Television, für die Künste aus Fernsehen, aus Television, kennt ihr wahrscheinlich BAFTA, ne? Mhm. Die haben auch einen Games-Ableger. Und die haben bei sich auf Twitter das Ergebnis ihres Best Controller Ever Tournaments veröffentlicht. Wisst ihr zufällig, was welcher da gewonnen hat? Und wenn, nee, sagt es, nee, das ist blöd. Eigentlich will ich das gar nicht sagen, sondern ich will mit euch das Turnier durchspielen. Die haben da nämlich so ein Bracket gepostet. Und ich will mit euch quasi mal on the fly kurz den besten Controller durchgehen, eurer Meinung nach, bevor wir hier äh, das Ergebnis auch meinetwegen dieses Tweets bekannt geben. Vielleicht wisst ihr es auch, ne? Und wir dann nochmal zu einem anderen Thema kommen. Ich, okay, bin gespannt. Okay, Runde 1. DualSense gegen Nintendo 64 Controller. Oh, uh, also ich sah äh, DualSense ist ja von der PlayStation 5, der ne? 5 Controller. Ja, dann aber. ist es für mich der DualSense. Für für mich wäre es auch der. Ich glaube bei Andy ist er eher bei N64. Mein, mein Herz sagt N64, mein Verstand aber DualSense. Okay, okay, 3 zu 0, weiter geht's. Xbox Kinect gegen Wii Wii plus Nunchuck. Wii Mo Wii, wie heißt Wii, Wii, Wii Wii, Wii, Wii Motion plus ja. Nunchuck. definitiv. Okay, für mich auch. Nächste Runde. Guitar Hero Controller gegen NES oder Dance Dance Revolution Fitness Mathe. <lacht> ja, Scheiße.
1: Boah, damit habe ich ja äh, gar keine. Gitarrencontroller Ich nehme Gitarre ja. Ja, Aber ich, okay. ich bin der
0: Tanzbär. Ich kann Egal, <lacht> 2-1, du fliegst raus. Jetzt wird es richtig spannend. GameCube gegen NES-Controller. GameCube. GameCube. Ja, ich bin auch GameCube. Ich mag den auch. Okay, damit haben wir original entschieden, wie deren Zuschauer auch. Wir gehen auf die andere Seite des Brackets, auf der ganz an, gegenüberliegenden Seite. Xbox, ich glaube, es sieht aus wie der Series-Controller, könnte aber auch One-Controller sein, man kann es nicht genau gucken, gegen Dreamcast. Da muss ich ganz klar Dream sagen, Xbox. Oh, schwierig. Xbox, Xbox. Ja, ich sag Xbox. auch Xbox.
2: Oh, ne. Ist jetzt meine Meinung überhaupt ja
0: wichtig? Ja, und auch, die haben, die brechen auch leichter den Kabel. Meiner ist gebrochen, sagen wir es mal so, weil du diese so blöd nach oben wegleiten musst und so. Mhm. Ich bin auch für Xbox, ganz klar.
1: Aber der xbox Controller ist einfach definitiv zu laut. Ich sag's immer wieder. Das ist mir <lacht> scheißegal. Jetzt wird es richtig spannend, für mich nicht, aber ich glaube, es
0: könnte diskussionswürdig werden. PlayStation 2, also DualShock 2, gegen Switch-Controller,
1: gegen nicht den Controller, sondern die beiden... Die Joy-Cons? Nee, dann ja. den PlayStation 2-Controller. Für mich auch, für mich auch. Also anhand des Drifts und der, der Haptik dann schon den PlayStation 2-Controller. Okay. Die sind
2: beide klein, aber ja, PlayStation ja. 2.
0: Okay, Atari-Joystick gegen Steel Battalion, du als <lacht> Ding. Ach, den, den hat doch geiler keiner. Find noch keiner. Ich, ja, geiler finde ich das Steel Battalion-Ding, aber... Ich habe das nie benutzt. Also. Unhandlich
2: sind die beiden. Ich habe das Tier ja. Battalion bei, bei einem
0: Kumpel gespielt. Da musst du ja. studiert haben für. ja naja, also. klar. <lacht> ich ich gehe trotzdem mit dem Atari beziehungsweise klassischen Joystick-Controllern aller C64-Atari und ich, so. Ich,
1: ich weiß nicht. Also ich 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 hab okay, habe
0: enthältst du dich dann quasi?
1: Ja, ich enthalte mich. Ich muss, Anni, Anni muss jetzt hier weitermachen.
0: Okay, welchen Wo was willst du haben? Atari oder steel ah, Ich äh, glaube, der Atari ist so der Urgroßvater.
2: Ja, ne? ja, ist der Old ja, ist ja, der komm, OG. Komm, komm. okay. Atari.
0: Jetzt ein sehr spannendes Duell auf der unteren Seite des Brackets. Super Nintendo-Controller gegen Mega Drive-Controller. Super Nintendo. Super ja, Nintendo. Für mich, für mich auch ganz klar. Äh, okay, damit sind wir die Seite des Brackets durch und wir gehen quasi ins Viertelfinale. Auf der anderen Seite zurück. DualSense gegen Wii Remote und Nunchuck. Also ich sag DualSense immer noch. Ich auch. <lacht> ja, DualSense macht mehr Sinn. Jetzt wird's glaube ich recht leicht. Guitar Hero Gitarre gegen Na GameCube Controller. Ja, GameCube, ganz klar, ja. Okay, wieder zurück aufs andere Bracket. Spannendes Duell Xbox One Controller bzw. Serious Controller gegen DualShock 2. Xbox würde ja ich, ich auch fast sagen. Der E2 ja. ist ikonisch und ich habe den geliebt ohne Ende, aber der Xbox ist schon einfach ein Brett, muss man sagen. Der ist schon also
1: ich glaube, dass äh, ich mit beiden richtig gut klarkommen würde, aber ich ja. nehme jetzt auch den Xbox-Controller, der ist einfach auch auch, auch und, einfach edel.
0: Und das letzte Viertelfinale quasi, Atari 2600 gegen Super Nintendo. Ja, das Super ist. Nintendo. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig Okay, spannendes Halbfinale. Ja, wir haben mittlerweile schwierig. schon mal ein etwas dabei, was die Zuschauer nicht so gewotet haben bei denen. Mhm. Ähm, Erstes Halbfinale. DualSense gegen Gamecube. Gamecube. Ja, ich weiß nicht. Also das also Steuerpad ist, das Digipad ist schon ziemlich kacke auf dem Gamecube, muss man sagen. Und ja, aber der, der, der
2: verschmilzt mit deinen Händen. Der liegt so unfassbar gut in der Hand ja, bis, bis der, der heute. DualSense wirklich. ist halt
0: so ein... Ja, der hat natürlich irgendwie 20 Jahre mehr Technik auf der Dings. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, ja. Das ist super schwer. Das
1: Gute Und, beim Gamecube-Controller... ähm, ich finde, dass diese Button, also, das Button-Layout so, so wunderbar merkbar ist. Du weißt, auch wenn du nicht so viel spielst, weißt du, der große Knopf in der Mitte, das ist der A-Knopf, so, du. Aber trotzdem, ich nehme den Dual-Sense. Der ist einfach, den finde ich einfach am, am geilsten. Ja,
0: ich, ich, mag den auch ein Stück lieber, sorry. Ich finde
1: ihn. Aber ich, ich es ist nicht. schon Koffer, es ist schon schwierig. Ich mag den google cool, 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 auch sehr, ja, sehr gerne.
0: Ja, ja. Nicht umsonst wird er immer bei sowas genannt. Hey, er war im Halbfinale. Jetzt haben wir unseren ersten Finalisten, den Dual-Sense. Und haben jetzt auf der anderen Liste auf der anderen Seite das Halbfinale Super Nintendo-Controller gegen den Xbox-Controller. <lacht> oh, schweres oh Ding, ey. Nostalgie gegen... Gegen, ich ich, 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 gegen ich, Warte, ich fange ich fang an. Okay, das ist unfair. Ich will auch nicht die letzten Worte Super
1: Nintendo. <lacht> oh. Ich nehme das SNS, den SNS-Pad. Ähm,
0: tja, wenn man jetzt was sagt, und
1: dann hat man ja schon quasi die Entscheidung getroffen...
0: Ich sag, damit es spannend ist, den Xbox-Controller. Du bist so einfach, Das ist richtig <meine> fies.
2: Jetzt, jetzt habe ich die Entscheidungsgewalt, ne? Ja. Wow. Also der Super Nintendo hatte mehr Impact auf die
0: Industrie, deshalb sage ich Super Nintendo. Okay, dann ist es der Super Nintendo. Wir haben also ein Finale Oldschool gegen Neuer geht's kaum, DualSense ja. gegen Super Nintendo-Controller. Ja, jetzt. Boah, ja, das, das ist oh. Ich bleib bei, also, Nostalgie ist bei mir auch tausendfach Super Nintendo, aber der Dual Sense ist einfach ein geileres Spielgefühl. Und mir fehlt beim Super Nintendo Controller unten diese beiden Sticks sozusagen, wo ich meine ja, Hand reinpacken kann. So. Deswegen ist es für mich der Dual Sense.
1: Ja, also, für mich ist es, ich, es ist schwierig. Ich finde es, find, ist super ich nehme jetzt, ich nehme jetzt auch den Dual Sense, aber ich muss, ich, ich würde sogar fast ins SNS sagen, also mir ist es wirklich egal, aber ich nehme den Dual Sense jetzt mal als Entscheidung.
2: Ja und da mein Wort dann, dann in dem Fall kein dann, Gewicht mehr hat
0: <lacht>
1: nimmst du den SNES Controller genau
0: <lacht> ja und damit haben wir genauso entschieden wie äh, entschieden wie wie die BAFTA die haben nämlich auch den DualSense einfach mal zum besten Controller aller Zeiten in ihrem freundlichen Competition Tournament gewählt beziehungsweise das, das Publikum das war ein äh,
1: ein offenes, äh, eine Abstimmung. Aber macht auch Sinn, weißt du, wenn du Technik miteinander vergleichst, ne? So. Ja, aber
0: man muss auch sagen, es fehlen hier so ein paar Sachen. Zum Beispiel, die haben halt nur einen Xbox-Controller angemacht und ich finde, es ist ein dramatischer Unterschied, ob der 360-Controller oder jetzt, also oder, heißt der oder der ja, Oder der oder der Elite ist ja halt auch mega, ne? Und ich darf es halt nicht vergessen, wie der, der 360er damals schon ein Brett, muss man sagen, als der rauskam, ne? Ja. Und was hat man hier noch vergessen? Maus und Keyboard ist jetzt nicht unbedingt ein Controller, aber für viele ein wichtiges Eingabegerät. Ne? Der, meiner Meinung nach,
2: unfassbar schlechte DualShock 3, den mochte ich gar ja, nicht. Ja, der, aber der auch mochte ich nicht auch rein. Nicht. Aber der
0: DualShock 4, der war wieder sehr, Der sehr war wieder gut. gut, der war gut, ja, ja. Ja, ja. Und was haben wir noch vergessen? Äh, Irgend noch ein Nintendo-Controller? Ja, wir
2: hätten dann sowas wie den Master System Controller oder den PC Engine Controller. Da gibt es ja. ja einige Kuriositäten. Sega Saturn.
0: Was natürlich auch auf jeden Fall hätte Potenzial, ist der, und da kommen wir zu unserem ersten Thema, der Sonic Furry Controller, den Microsoft jetzt für seine neue Xbox S Special Edition angekündigt hat, mit Originalfell. Ja geil, was ist das denn für ein Schund? Wird ja eigentlich in der Special Edition mit Föhn verkauft. Mit was? Das ist eine gute mit, mit Frage. Mit Föhn. <lacht>
1: ja. Ich frage mich, ob sie aus den 80ern diese kleinen, kennt ihr noch diese Trolle, diese kleinen ja, Püren, ja. diese Haare einfach abgemacht haben und ihm einfach da draufgeklebt haben auf die Controller. Weißt du, die blauen. Also, also um uns das so, so verstehen zu geben, es, 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 es wird einen Xbox Series Controller geben, der komplett umhüllt ist mit äh, blauen oder roten, für Sonic oder Knuckles, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Fell. Also du hast so, so, ja, so einen einfach, ja einen Plüsch einfach, ein Plüsch-Controller. Fühlt sich bestimmt
0: total geil und weich an, aber dann zockst du mal was und deine Hände schwitzen und dann, ja, was hast du dann bitte da in der Hand? Willst du das wirklich in der Hand haben? Zum Sammeln, ja, cool, weiß. aber...
1: Nee, das, das ist so. Ich, ich frage mich manchmal ist so, okay, absurd, ist, das, ist das jetzt ein Gag oder ist das wirklich jetzt ein ernst gemeintes ja. Sammlerstück? Weil das ja. ist ja genauso wie dieser Mini-Fridge-Controller, da ja. könnte man sagen, okay, das ist ein Gag, das ist eine coole Nummer, ihr habt das quasi einfach, dieses Meme genommen und das ja, ist ein aber bisschen cool, aber dieser ferry controller auch... Gleichermaßen gibt es den Kühlschrank aber auch,
0: ne? Manchmal denke ich mir auch, ey, also Marketing schön und gut, aber haut das Geld doch mal in... Games, Mann. Und nicht immer in diese ganzen komischen <lacht> Sachen da rein, ey.
1: Ja, wer weiß, wie viel da reingeflossen ist, ne? Das ist jetzt auch wieder. Ja, ja,
0: in war's schon. das ist schon. Musst du entwickeln und engineieren und produzieren. Es sind alles Ressourcen, die äh, kosten. Ich meine,
2: ja. der ist ja in Kooperation mit Sega entstanden. Ihr erinnert euch vielleicht vor zwei Jahren gab es ja halt dieses Riesengerücht, dass Sega exklusiv was mit Microsoft macht. Und da hat man ja gemunkelt, ob Sega gekauft <lacht> werden würde oder so. Und es war dann der Controller. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir es endlich lösen <lacht> <angehen> können. <lacht> geil. Rätsel gelöst. Ja. Aber findet ihr nicht auch, dass, ähm, also ist meine Wahrnehmung, aber Sonic hat ja einen schweren Stand, ne? So ja, es hat, ist zwar immer und immer da, aber nie so mit so einem richtigen Kracher-Titel, der, der eben wieder so in die in die A-Riege ja. rein katapultiert, ne? Aber findet ja. ihr nicht auch, dass der, dass der Kinofilm irgendwie das Bewusstsein von Sonic jetzt ein bisschen mehr wieder? hervorgebracht hat, weil ich habe das Gefühl, jetzt hab ich schwirrt jetzt ziemlich viel Sonic rum her, so also die, die, jetzt gibt es doch noch nicht angekündigte, ne, quatsch noch, der neue angekündigte dritte Teil, obwohl der zweite Teil noch gar nicht draußen ist von Sonic. Echt? Gibt schon ja, Witten. es wird ein dritter Teil jetzt natürlich kommen. Krass, dann gibt es ja. dann auch eine, eine, eine Serie, die produziert wird um Sonic, also plötzlich ist Sonic ah. jetzt überall in allem Munde. Krass. Es ist leider wieder typisch
2: Sega. Also ich habe mich ja im Zuge meiner ähm, wie Videos zum Sega Saturn und zum Sega Dreamcast ja viel mit Sega beschäftigt. Und dann fällt dir auf, dass Sega, was die äh, Firmenpolitik und die Veröffentlichungspolitik schon immer sehr ich weiß nicht, seltsam, sprunghaft äh, war, was so Entscheidungen angeht. Schon früher, weißt du, da veröffentlichen die das 32X, schieben dann das Mega-CD <lacht> nach und ein halbes Jahr später den Saturn. Völlig egal, ja. raus damit, ne?
0: Dass sie nicht auch den ach, Sorry, erzählen.
2: Alles gut und äh, bei dem Saturn war das relativ Ähnlich, wo die dann auf einmal, anstatt das Sega ähm, da den, den, den richtigen Sonic-Titel dann zu veröffentlichen, der sich ja in der Entwicklung befand mit Sonic 3D, dann irgendwelche anderen Spin-Offs und Ports von Sonic einfach auf die Konsole geschmissen haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und jetzt ist das mit Sonic gerade auch so. mit, Da war der Film kaum erfolgreich. Schon ballern die einen Spiel nach dem anderen raus. <lacht> ähm, und ja. Mit den Serien ist das genauso, also ich weiß nicht, ich habe nachher irgendwie nicht vier Sonic-Filme, drei
0: Sonic-Serien,
2: sieben Sonic-Spiele bekommen und die sind alle Durchschnitt.
0: Ja, mhm. ne? hat, ich wollte noch sagen, hat, hat äh, Sega nicht damals auch irgendwie den Saturn so nach dem Motto, so der ist jetzt da und die ganzen Einzelhändler in den den USA, genau. ja, ja wussten überhaupt nichts <lacht> davon und haben den einfach vorm Release schon mal einfach veröffentlicht und so. Fünf Monate vor ja. Release, ja. Also oh, reinstes das das Chaos wieder in die Super. Oh, ja, macht sie auf jeden Fall sympathisch, aber auch irgendwie
1: komisch. nicht, nicht,
0: nicht konkurrenzfähig. Ja, leider. und vor allen wie du schon sagst, Sonic ist halt auch nichts gefühlt, was seit 20 Jahren irgendwie jetzt groß Game of the Year schreit. Ne? Seit 30 Jahren quasi schon nicht mehr. Das letzte Spiel, wo man nochmal sagen könnte, ey, das gehört zu den besten Spielen des Jahres, keine Ahnung, Sonic Generations oder sowas in der Richtung, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, ne? Mhm. Aber diesen großen, wichtig, diese große Wichtigkeit im Gaming-Bereich selbst hatte die Serie ja schon gefühlt ewig nicht mehr. Ja, es, ja, es gab, gab zwei, ja. es,
2: es gab zwei, es gab den ersten, der damals Sega konkurrenzfähig gemacht hat mit dem Genesis, vor allem in den USA, ähm, ja. weil aber Sega sich entschieden hatte, unter Tom Kalinski ja Sonic in den USA beizulegen. Das war ein Pack-In-Titel und deshalb wurde das ja so erfolgreich. Da hast du ja eine Konsole mit gratis Spiel bekommen. Ja. Und äh, ich glaube, das nächste Sonic, was so richtig Impact hatte, wäre meiner Meinung nach Sonic Adventure gewesen auf dem Dreamcast. So
1: das erste oh. richtige Next-Gen-Sonic. Ja, ja. Und dann war ja, eine lange Zeit nix. Und da gab es ja auch dann irgendwie so diese Zweiteilung, es gibt eben diese 2D-Sonic-Fans und die 3D-Sonic-Fans, zumindest ja. so äh, Adventures mit 3D, also das ist dann auch immer, du du belebst quasi dein eigenes Franchise mit neuen Impulsen und baust dir nochmal eine neue Fangemeinschaft auf und dann hast du halt quasi zwei Aber und so, und so bleibt es dann auch langlebig, ne? Ja, aber irgendwie haben sie
0: auch immer den Absprung so ein bisschen verpasst, ne? Natürlich haben sie den Mega Drive vollgeballert mit Sonic, spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie dann vergessen, den Saturn mit einem quasi echten Plattformer Sonic auszustatten, weißt du? Das gab's ja keinen richtigen... Plattformer klassischen Sonic Titel auf dem Saturn und dann wundert man sich komisch. Das verkauft sich ja überhaupt nicht, wenn du quasi so, als wenn Nintendo kein Mario veröffentlicht würde, kein kl klassisches Mario Titel für eine ihrer Konsolen. Ja, aber wisst das ihr, einfach
2: nicht geben. Wisst ihr, was damals auf dem Saturn mit Sonic passiert ist? wenn man sich so mal die Geschichte anguckt, das ist mal wieder typisch Sega, weil das richtige 3D-Sonic für den Saturn wurde in den USA entwickelt und die kamen da nicht so richtig voran, hatten ziemliche Probleme mit der Engine, hatten Probleme mit dem Zeitaufwand, der dahinter steckt und so weiter und dann ähm ist äh, Sega of USA, also say, um, Sega of America so, ist dann auf Sega of Japan zugegangen, hat um Unterstützung gebeten. Und zu dem Zeitpunkt hat Yuji Naka Knights entwickelt für den Saturn. Mm -hmm. oh, und äh, dann hatte Sega of America Unterstützung angefragt in Form der Engine. Die haben gefragt, ob die die Knights Engine haben dürfen, um Sonic damit zu entwickeln. Und Yuji Naka ist da so ausgerastet, weil er ja der Sonic-Vater ist und er hat es nicht eingesehen, dass Sonic in den USA entwickelt wird. Und hat Sega vor ein Ultimatum gestellt. Der sagte damals, wenn ihr meine Knights Engine an die Amerikaner gebt, dann kündige ich. Das ist ein bisschen ein gekränktes Ego, ne? Ja, genau, das gekränkte Ego. Und dann haben die es ja. halt nicht getan. Und damit ist aber Sonic in den USA nie zu Ende gekommen, weil der Lead-Entwickler damals fast ähm, ja, einen Herzinfarkt bekommen hat vor Überarbeitung. Und der ist krank geworden und damit war Sonic quasi auf dem Saturn Geschichte. Oh Mann,
0: ey. Sega, ja. verrückt. Sega. Und soll ich aber was dazu sagen? Ich mag Sonics Plattformerspiele überhaupt nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, okay. ich, leider leider ich mag diesen, dieses Pacing der Spiele nicht. Wollen Sie Rätselplattformer sein, so ein bisschen? Jetzt mal, ich denke mal in Sonic 1, das zweite Level, wo es eher mehr so auf kontrolliertes Plattforming kommt. Oder will man so ein Speed Racer sein? Was aber meistens überhaupt nicht funktioniert, weil du kannst immer gefühlt nur zehn Sekunden racen, dann rennst du irgendwo gegen oder verlierst deine Ringe oder sonstiges. Und irgendwie diese diese propagierte Geschwindigkeit, mit der man immer da angeworben wird, die ergibt, die, die stellt sich da nie ein bei mir. Das, ja, ist immer irgendwie, das ne?
1: Ich kenne das genauso, aber ich weiß, dass ähm, Sonic-Fans spielen Sonic halt einfach mehrfach durch. Und für die ist es dieses auswendig lernende Levels und dann immer schneller und dieses äh, diese Highspeed high, high jagd so ein bisschen. Bisschen, ich, ich kann es, ich kann es auch nicht fühlen. so Es ist nicht meine Art von Spiel. Ich hab dann lieber das Gemütlichere, als jetzt dieses ähm, Auswendig lernen und äh, dann nochmal, noch nochmal, nochmal
0: spielen. ist nicht mein Fall. Ja, ist halt vielleicht eine andere Generation. Aber, aber ja, selbst heutige 2D-Sonics, das war jetzt das letzte Sonic Mania, gut, das war ja basierend auf den alten Spielen. Ne? Das hat mich aber auch einfach nicht so nicht so angereicht.
1: Soll, soll ich mal mal ein Thema gerade reinschmeißen, was mir gerade einfällt? Ich äh, äh, ja. seid ihr oder habt ihr mal Perfect Dark gespielt? auf dem N64 Na,
2: natürlich
1: natürlich und Perfect Dark Zero auch ja auch nee. zum
2: zum Launch damals freut dich das mich dann ich nie
1: gespielt 2020 wurde ja um, Perfect Dark das Reboot angekündigt ja. von In the Initi Initiative nein ich habe jetzt da den Namen nicht mehr im Kopf äh, Initiative ist, ja, doch, genau doch, das genau, genau
0: drupal A Studio von Microsoft.
1: Ja, das ist so eine zusammengeklusterte Bande von Naughty Dog Leuten und da sind noch ein paar andere Leute dabei von Crystal Dynamics und so weiter und äh, da scheint es ja richtige Probleme zu ja. geben, weil das hat ja irgendwie seit, 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 seit der Ankündigung vor zwei Jahren nichts mehr äh, ja, von sich hören lassen. Und scheinbar ist da die, ist es ist so eine äh, Development-Hölle und ähm, dieses Studio gibt es nicht mehr. Also, ich glaube, die Hälfte und davon wirklich das absolute Kernteam ist gegangen. aus, ähm, Also, die haben das Studio verlassen. Äh, Crystal Dynamics musste eingreifen, hat jetzt quasi die Führung übernommen. Das Spiel wird quasi noch mal höchstwahrscheinlich komplett neu rebootet, also in der, in der Entwicklung. Und das Spiel, also. Bis wir davon mal was sehen, ob wir überhaupt, was, überhaupt was davon sehen, das ne? dauert jetzt ne? nochmal ewig. Das ist wieder so ein Ding, mein ja. Gott, das ist da los, ey.
0: Ja, man hat ja wieder gehört, irgendwie das ganze das ganze Personal abgesprungen durch diese ganzen Hierarchien, die Microsoft da reingedrückt hat von oben nach unten. Das hat denen wohl alles irgendwie nicht so gepasst und irgendwie gab es da massive Probleme in den Strukturen und das ganze Team ist zersprungen, ne? Ich weiß, mhm. es gibt noch so Initiative. Aber das ist halt das, was zurzeit das heißgehandeltste am Gaming-Markt ist, und zwar Talent in Form von Personal, ne. Nicht umsonst hat Sony 3 Milliarden für Bungie ausgegeben, inklusive dieser 1,5 Milliarden nur für die Rentenfonds oder was das war, ne. Und IIPs und so hast du mittlerweile mit viel und gut und alles, aber... Die Leute jetzt für seine, für sei, für sich zu gewinnen, ne? Das ist oh. ja auch so eine Sache, warum man jetzt so viele komische Announcements hört, wo man denkt, okay, warum habt ihr das jetzt gerade so wie jetzt CD Projekt, die einfach mal raushauen: hey, es gibt ein neues äh, Twitch-Witcher-Spiel, äh, wird jetzt entwickelt letzte Woche, ne? Oh. Nicht Witcher 4, aber ein neues Witcher-Spiel jetzt nicht um die Gamer anzusprechen, sondern auch vielleicht um darauf zu den auf dem Arbeitsmarkt zu sagen, guck mal bei uns könnt ihr ein Witcher mitproduzieren, ist das nicht interessant? Genauso wie diese ganzen Star Wars Spiele und Indiana Jones und so, das sind alles eher so Werbemaßnahmen, um Talent anzulocken. Habe ich das Gefühl, nicht um Gamer jetzt grundsätzlich heiß zu machen, sondern ja alle alle versuchen da diesen limitierten Markt abzugrasen nach dem besten Talent.
1: Ah, und Witcher 4, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, ich weiß, ihr wollt jetzt nicht von Perfect Dark jetzt weg, aber okay. ähm, Witcher 4, eure Meinung? Kein Witcher 4, das haben sie ganz eindeutig gesagt,
0: ne? Ja, gut, okay, der,
1: dann halt der nächste ja, Teil der, der Witcher-Saga kommt. Der, komm. der, ja, genau, ja, <lacht> ja, es,
0: ja, ich glaube, es wird, das, ich gehe davon aus, dass es nicht mit Geralt ist. Nee, und, Siri wird es ja, das ist ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich
1: eher ein Siri-Abenteuer sein, was cool ist, ich freue mich. Ja, aber, 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 hab, hab ich schon oder hat man schon ähm, aus Meilen weiter Entfernung riechen können. Ne? Also das Image von CG Project ist etwas angeknackst nach dem Cyberpunk-Debakel <lacht> und äh, so sie haben halt diese Marke, die, die auch zu einem absoluten Höhepunkt quasi zu Ende gehen soll, wo sie noch gar nicht angefangen hat, weil keiner davor Witcher 1 und 2 gespielt hat oder wenigsten. Und jetzt äh, war, mir, war mir auf jeden Fall bewusst, dass sie das nicht einfach in der Schublade versauern lassen. Da muss natürlich noch mehr kommen. So. Muss noch mehr kommen und das ist klar, dass das, das auch kommt. Finde ich auch okay, ich freue mich drauf. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe zwei
2: Bedenken bei dem Projekt. Ähm, zum einen, glaube ich, ist das dann das erste Witcher-Spiel, das nicht so direkt auf den Büchern basiert. Da muss also CD mhm. Projekt sich selber äh, hinsetzen und eine Geschichte spinnen. Ich bin gespannt, ob denen das gelingt. So auf dem Niveau von eben Andrzej Sapkowski, von dem Autor von der äh, von der Romanreihe. Und äh, auf der anderen Seite haben sie auch angekündigt, dass damit auch eine neue Engine zum Tragen kommt. Die entwickeln ja. das Ganze ja in der Unreal 5 Engine. Und ja. äh, da ist halt die Frage, ob die die dann für ein Witcher-Spiel in den Griff kriegen.
0: Die ganze Vorarbeit, die sie jetzt geleistet haben, Richtig. die natürlich auch zu Krachen zu Boden, ges also gescheitert ist mit Cyberpunk, das war ja auch die CDR engine oder wie heißt sie, ich weiß gar nicht, wie Red-Engine, nee, wie heißt sie? Red-Engine, Red glaube ich, ja. Red ja. Ne? Deswegen, glaube ich, auch der Tweet, dass das Witcher-Spiel in Entwicklung ist und dass sie das auf der Unreal Engine 5 machen, um Entwicklertalent anzulocken und zu sagen, hey, ne, wenn ihr da Firmen seid in der Unreal Engine, Ihr braucht jetzt nicht mehr unsere eigene, hauseigene Engine lernen, ne? oder wie auch immer. Kommt ran, macht mit uns, arbeitet bei uns. So würde ich mir das, ja. ja. Es gibt natürlich irgendwann nochmal einen richtig fetten Reveal auf irgendeiner Konferenz, keine Frage. Aber Ja, aber ich glaube, oh, das
2: dauert noch, bis wir da was sehen. Das dauert noch, ja. Das ist ganz früh Stadium.
0: Aber Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie seit 2000 Ende 2019 nichts anderes gemacht haben, außer Cyberpunk zu fixen, womit sie jetzt ja quasi fertig sind. Ähm, das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Dafür hast du halt auch zu viele, ich sag mal, Artists und Leute, die jetzt nicht unbedingt an Bugfixing dabei sind, die mussten ja auch irgendwelche Aufgaben geben. Die müssen ja schon irgendwie Konzeptarbeit gemacht haben für ein Witcher und sodass da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet ist. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es sieben Jahre dauert wie bei Cyberpunk oder so, ne? Mhm. Seit der Ankündigung. Die haben das ja auch ähnlich damals angekündigt, einfach so mit so einem relativ simplen... War das auch ein Tweet damals? Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber so vor, drei, vor 23, 24 sage ich da auch, nee, keine keine Sonne. Man hat ja natürlich bei äh, Nachfolgern
2: immer das Glück, dass man auf Ressourcen zurückgreifen kann, die man vielleicht in dem Vorgänger nicht verarbeiten konnte, aus vielleicht Zeitgründen oder so. Irgendwelche Charaktere, Quests, äh, was auch immer, die kann man ja schön in so einem Nachfolger darin äh, wieder verwursten und dann sagen, hey, wir haben was Neues für euch, obwohl das vielleicht nur in, in der Schublade lag irgendwo.
0: No. Apropos Witcher, ich habe gestern ein lustiges, ihr kennt es doch, man 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 surft durch äh, YouTube und der Algorithmus schlägt ein was Witziges vor. <lacht> ja, und zwar ging es um Witcher zufällig und zwar das letzte Geheimnis in The Witcher 3 wurde gelüftet. Das letzte zwar, Geheimnis? Das letzte Geheimnis. Lass mich, das mich raten, so ein, lass mich
1: raten. Mhm. Jemand, jemand hat einfach... 500 Mal gegen eine Wand gehauen und dann plötzlich ist die Wand weggebrochen und dahinter war, <lacht> war ein
0: Raum. So, 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 so ähnlich. Es geht also um irgendeine Nebenquest, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeiner Frau auf Skellige, ähm, die, die diese Vogelfrau. Und die befreit Gerald irgendwann, löst ihren Fluch quasi und der Gegenleistung für diese Fluchentfernung ist, dass sie in sieben Jahren sterben wird. Und okay. du befreist sie dann und sie ist nicht mehr diese Vogelfrau, sondern wieder eine echte Frau. Ne? Und hat jemand einfach sieben Ingame-Jahre gewartet, um zu überprüfen, ob sie denn wirklich danach stirbt. <lacht> so. Und in der Tat, in der Tat stirbt diese Frau nach sieben Ingame-Jahren. Das ist
1: so krank. Das und ist aber das haben sie natürlich nur mit Mods machen können und so, weißt du, die, ja. die Zeit vor... Aber, ja. Aber das ist aber auch so. Ich ähm, Letztens, genau so ne, ein Fall, mir wird vorgeschlagen, was passiert eigentlich, wenn du bei Metroid Dread ähm, ähm, nochmal zu dem Emmy läufst, der dich ganz am Anfang irgendwie verjagt oder irgendwie so. Irgendwie sowas in der Dreh. Ich kann es nicht mehr genau, ganz genau wiedergeben. Und äh, eigentlich denke ich mir, eigentlich interessiert mich das ein Scheiß. Aber trotzdem klicke ich drauf. Ja, <lacht> Und wir wissen ja, was passiert denn, denn da eigentlich? Und es ist wirklich einfach nichts. Es passiert eigentlich nichts. Aber es ist so dieses, ach, diese, diese witzige YouTube-Welt. <lacht> das, ja, das,
2: das sind wie die Videos. Was passiert, wenn ich eine PlayStation 2-Disc
0: in die Xbox Series 6 stecke? Ja,
1: genau. Und du klickst drauf, weil du einfach dumm bist. Das
0: du willst, es <lacht> bestätigt haben. Oder euch kriegt zurzeit so viele Elden Ring Videos angezeigt. So eine Geheimsache. was mich total schockt. Also ja. das finde ich immer ganz witzig und du hast es ja eben schon angesprochen, zum Beispiel dieses Twitter-Video, wo jemand einfach minutenlang auf eine Wand reinkloppt, auf einmal geht die Wand weg und ja, hast du quasi eine Geheimtür entdeckt.
1: Ja, das ist ja auch so, wo ich mich dann schon frage, okay, witzig, geil, aber come on, wer, wer kommt darauf? so wie, genau, wie Wer kommt da wie klop Wieso klopfst du auf genau diese Wand so oft drauf? Also das kann doch nicht sein, also... Nee. Aber wenn du Speedrunner kennst, also ich habe einen Kumpel, der ist ja Speedrun-affin und der erzählt mir Sachen, da frage ich mich auch sehr oft, wie kann es sein, dass das jemand herausgefunden hat, dass er an dieser Stelle um diese Uhrzeit vielleicht da hinspringt und dann bist du plötzlich in Level 4 oder sowas. Das ist komplett, ja. komplett insane. Oh Aber naja. ja.
0: Aber die gehen ja auch technisch da irgendwie ran, ne? Da irgendwelche Sachen, das die da halt gelesen werden. Also bei den dann auf jeden Fall, oder? Ich bin da leider auch nicht so in der Materie, muss ich sagen.
1: Naja, ich auch nicht. Naja. Was haben wir noch am Zettel? Wo wir bei aktuellen Spielen
2: sind. Ähm... Habt ihr hab, habt ihr das Drama um Gran Turismo 7 mitbekommen? Das würde ich gerne zur Diskussion ja, stellen. Am
0: Rande, dann, muss ich sagen. Am Rande. Äh, ich habe es, genau, Also auf Twitter habe ich es natürlich mitbekommen. Selbst gespielt habe ich es nicht, aber natürlich habe ich das auch
2: Ich gemacht. wollte spielen, ich durfte nicht. Das war ja offline. <lacht> oh also. Gott. Okay,
1: erzähl mal, was war denn da genau? Das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden.
2: Ja, ähm, so wie ich das verstanden habe, hat äh, der Entwickler ein Update veröffentlicht und irgendwas war wohl an dem Update nicht so richtig in Ordnung. Was genau, weiß ich nicht, da bin ich auch nicht der Experte für. Ähm, der Punkt ist aber, dass dann Gran Turismo eben äh, 24 Stunden, soweit ich weiß, komplett offline war. Und komplett offline heißt komplett offline. Du konntest kein einziges Rennen fahren, weil das Spiel Online-Verbindung zum Spielen voraussetzt. Hey, das ist, das das ist, ist äh, ziemlich in die Hose gegangen, weil auf Twitter ein extremer Shitstorm losgetreten wurde, weil alle natürlich dann gegen diese ganze DRM-Kacke gewettert haben. Und das hat dazu geführt, dass... Polyphony Digital sich auch gemeldet hat, nachdem das Update wieder gefixt war und hat dann auch diverse Ingame-Belohnungen und so weiter versprochen und alles. Und das Witzige ist, die haben ein riesen Statement veröffentlicht, wo die halt auf diverse Ingame-Sachen wie Credits und Autos und Events und so weiter eingegangen sind. Nur nicht auf diese DRM-Thematik. Also die haben das Kind nicht beim Namen genannt, sondern haben so versucht, drumherum zu erklären, was dann noch mehr Shitstorm losgelöst hat. Und dann, zwei Tage später, war ja das so Update, was ja auch noch für Probleme gesorgt hat. Also äh, Gran Turismo 7 stand mehrere Tage in keinem guten Licht und ich persönlich wollte es auch spielen. Ich kam nach Hause, hatte einen harten Tag, leg die Beine hoch, will das Spiel starten, läuft es nicht. Und äh, dann habe ich das gute alte Sega Rally 2 auf der Dreamcast gespielt.
1: <lacht> Aber um, ich hatte mir also. das ähm, noch eine Sache, die du glaube ich jetzt nicht genannt hast. Das habe ich zumindest mitbekommen, weil in meiner Community haben äh, also auf meinem Discord, da haben es Leut sogar Leute das Spiel verkauft. Ah, Weil ähm, es gab mit einem Update wurden die Bel äh, wurde die ähm, das dass die Credits, die du verdienst durch nen, durch das Rennen, was du fährst, wird Wurde ein bisschen reduziert. Und somit mhm. ist der Grind, um ja, ein stimmt. neues Fahrzeug zu kaufen, viel heftiger. So heftig, dass es fast schon, un also schon unmöglich ja. sch erscheint. Und ähm, daraufhin haben die, sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, weil das ist auch so ein Thema, wo auch, ähm, wo ich letztens einen Kommentar gelesen habe. Wie kann es sein, dass ein Spiel zum Release ähm, noch nicht dieses, diese Credit-Reduzierung hatte? Weil das kannst du ja nicht einfach so auf. Ähm, das musst du schon vorher wissen, dass du das planst. Warum sollte das sollte man das schon, äh, warum sollte man das erst kurz nach Start des Spiels schon direkt reduzieren? Und die Reviews ja. haben das natürlich relativ hoch bewertet und danach haust, haust du diesen Patch rein ja. und die Leute sind, sind sauer, weil sie natürlich auf die Reviews geachtet haben. Ne? Äh, wir haben darüber mal gesprochen. Man hat das so als Kaufberatung gesehen. Ähm, da, da, da ist ja vieles in Unargen und ich würde mich auch richtig verarscht vorkommen, wenn ich da so äh, Gran Turismo Fan wäre. Ja.
0: Also, ich muss auch sagen, ey, also das ist ja, was sie vielleicht nicht so ganz klar gemacht haben, was man im Zuge von GT-Sport ja hätte ahnen können. Das ist ein Live-Service-Game, es nee, live Service? Live-Service-Game, so, so wollte ja. ich sagen, ne? Das ist ein Service-Game. Und wie, wie man dann einfach, also die haben ja da argumentiert, dass ihre Berechnung der Ingame-Währung, beziehungsweise das, was man bekommt bei den Rennen, am Anfang schon fehlerhaft war. Und deswegen wurde das jetzt reduziert. Das war eigentlich schon von vornherein so beabsicht, dass man gar nicht so viel bekommt. Da frage ich mich, Alter, habt ihr keine Beta gehabt? Oder ne, warum, warum habt ihr keine Beta gehabt, keine offene? Eben. Wenn du so ein Service-Spiel machst, dann musst du das doch testen. Das musst du doch alles ausgiebig testen. ist doch klar, dass die Leute völlig abdrehen, wenn du im Nachhinein nach kurzer Zeit ihnen einfach ihr erspieltes Geld wegnimmst. Die haben ja jetzt ja irgendwie, ja, wie Andi schon sagt, ein paar Goodies verteilt. Ne? Mir ist es natürlich, ich finde es kacke, das ist, ich finde es, es muss einfach nicht sein. Es ist doch das schlecht bewerteste PlayStation-Exclusive aller Zeiten bei Metacritic mit 1, als User-Score, 1,5 oder so. Ne? Die Leute gehen richtig auf die Barrikaden, weil die Gran Turismo-Leute sind natürlich immer, ja, das ist eine eingeschworene Fangemeinde. Ja, aber ne? auch zu Recht dann. Ganz, Nein, natürlich ne? Freie, Freie, Freie also. kommt zurecht. Auf der anderen Seite war das Spiel auch drei Wochen lang Platz eins der Gaming Charts so überall. Aber äh, das ist schon wieder so. <lacht> äh, ja, ich ist, ist, ist nicht meine Welt, deswegen per persönlich tangiert es mich nicht so. Aber ich finde so, äh, hoffentlich lernen Sie draus, wenn Sie ihre Scheiß Service Games alle machen in nächster Zeit. Dass du da ein bisschen genauer planen musst, bevor du irgendwas veröffentlichst. Ja, das, das ist, ist ja, das ist, das,
1: ist, dass das kalkulieren Videospielentwickler und Publisher mittlerweile ganz klar ein. Da bin ich, bin ich fast von überzeugt, dass du, ähm, dass der gewisse zeitliche Rahmen, der in so einem so einer Entwicklung drin steckt, nicht gesprengt werden darf und dann werden die Dinge einfach rausgehauen und einfach mal nachgepatcht. Und das ist ja eine Sache, die kotzt mich so an, dass ich ein Spiel zum Release spiele. Und erst sagen kann, ja, das wird ja noch so. Ich kann ja. auch, und ich, ich bin auch, ich bin auch gnadenlos und ich bin auch, ähm, äh, konsequent, wenn, wenn ein Spiel wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal No Man's Sky, das ist ein positives Beispiel, wo man gesehen hat, da haben sich Hello Games nochmal hingesetzt und es richtig vernünftig gepatcht nach ihrer Vision. Und es ist jetzt mit, glaube ich, äh, Beyond äh, No Man's Sky oder so, es ist ein richtig mhm. hervorragendes Spiel. Soll es sein. Aber mich habt ihr damit vergrault. Ich habe es einmal angefangen und wenn ihr zum Release kein vernünftiges Spiel hinbringt, dann bin ich auch in drei Jahren raus. Wenn ihr dann sagt, jetzt ist es fertig. Nein, ihr müsst es vor drei Jahren das fertig ja. sein sollen. Und dann mache ich auch kein keine, das gibt ja so oft The Division 2 und you name it, das Anthem oder so, sowas. Nee, 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 das könnt ihr, jetzt könnt ihr mich, jetzt habt ihr mich verloren. Das ist, äh, ne? Ja, das kann, kann ich, ich nicht
0: Da ja, bin ich bei dir, ja. was, Also es sind aber auch so kleine Sachen, die mich so ein bisschen stören. Zum Beispiel aktuelles Beispiel Elden Ring. ne? Mhm. Die haben ja jetzt auch natürlich einige Patches rausgehauen, um das irgendwie den Spaß anzupassen. Oder den, den Spielspaß zu balancen, weil bei so einem Open-World-Spiel ist es natürlich... Da wirst du immer Sachen finden, die maßlos überpowered sind. So also war es bei Elden Ring ja auch relativ schnell, hat man gemerkt, was funktioniert und was nicht. Ne? Und das war aber für mich so, wenn man... Also es war jetzt alles nicht schlimm, aber für mich war das halt auch so ein bisschen in meinem Bild so ein bisschen drumherum arbeiten. Ich hatte zum Beispiel einen Magier ne? und ich konnte den Großteil der Zauberspells einfach nicht nutzen weil die einfach total ineffizient waren. Die hatten einfach ein viel zu hohes Mana-zu-Damage-Verhältnis, so oh. sodass ich quasi 90% des Spiels mit dem Anfangszauber durchgespielt habe. Ne? Ähm, auf der einen Seite freue ich mich jetzt, dass man das gepatcht hat und es mehrere Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, hm, kacke, ich bin jetzt schon durch. Jetzt bringt mir das gar nichts mehr. Ich hab's ja auch so geschafft. Weißt du, das entwertet ja dann so ein bisschen meinen Erfolg. Ne? Ähm, ja, ja, es ist halt die schöne neue Welt. Klar, beim World of Warcraft, beim MMO, da ist das normal, dass sich immer alles gebalanced wird und Patches passen Sachen an, aber beim Singleplayer-Spiel ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Ne? Ein, und ich bin eigentlich doch davon ausgegangen, dass Gran Turismo 7 ein Singleplayer-Spiel ist, dass das jetzt so ein Service-DRM-Spiel ist, was online sein muss, was man offline gar nicht spielen kann. Ich finde das auch nicht gut, ey, nicht gut. Witzigerweise haben ja verschiedene Reviewer, auch große Reviewer
2: in den Videos gesagt, dass Gran Turismo 7 wieder zurück zu den Wurzeln geht und sich wie ein Gran Turismo 4 spielt. Und damit suggerierst du ja den Fans auch, hey, das ist so wie damals, ohne irgendwelche live as service dinger ja? Ja. Und dann hauen die sowas raus. An, ein anderes Beispiel ist jetzt auf der Nintendo Switch Chocobo GP, falls ich es mitbekommen oh Gott, hat. Ja. ja, Mario Kart das hast, klon Das
1: hast du reviewed, ne? Das fand ich ah, ja ganz schlimm. Ganz,
2: ganz schlimm. Ich spiele das mit meinen Kindern. Ne? Wir machen das Ding an und das erste, was kommt, sind irgendwelche Pop-Ups mit irgendwelchen <lacht> Währungen und Kristallen und drei, vier, fünf, sechs äh. Stück nacheinander. Da war das Spiel schon tot für mich, wirklich. Und ja. ähm, das war auch sowas, weil in den Reviews hieß es: Mario Kart Klon, schöne Steuerung. Wir konnten aber die, ähm, die Microtransactions nicht prüfen, weil die werden erst mit dem Day One Patch veröffentlicht.
1: <lacht> ne? So, klar. Das, aber jetzt mal, mal ganz ehrlich, ne? Was ist mit Square Enix los zurzeit? Also, du hast jetzt einen chocobo Pop oder top? Ja, oder echt, Top Genau, Hop die haben ein paar richtig Top geile Hochdinger, aber auch... Ja, die, die ballern halt so viel raus und denken sich wahrscheinlich irgendwas wird schon vielleicht mal hitten. Ähm, ja. Vielleicht ist das so dieses Strangers of Paradise, weil irgendwie, das ist so, das hat so einen Meme-Charakter, aber irgendwie finde ich das interessant, so vom Kampfsystem. Ich finde es auch. Das ist, ist so ziemlich ist gut.
0: Ich habe es äh, gespielt, das ist gut. Ich glaube, das ist, gut. ist, gut, ja. Ja. Glaub, das ist Mir auch Mir die, auch die geil.
1: Demo auch ganz gut Mir gefallen, auch muss ich
0: sagen. Ich, ich freue mich drauf. Ich habe jetzt erstmal Ghostwire beendet und jetzt werde
1: ich mal gucken, was ich mache. Ich werde jetzt mal was... Aber zum spielen. Beispiel Babylon's Fall ist ja auch so wieder oh. von Ding. Und wir hatten ja neulicher diese ganze, die hauen ja jetzt ja wirklich, dann gab es ja das Valkyrie Profile, nein, Valkyrie Profile und dieses andere triangle strategy
0: Star Ocean, Star Ocean, also die hat die Sie schwanken zwischen Fanservice, dann dem Porten alter nostalgischer Spiele, jetzt auch mit Chrono Cross, ne? Andy hat vorhin geschrieben, physische Version jetzt bei PlayStation Start. Heute Ich freue mich richtig. Geil. Live-A-Life gibt's auch physisch jetzt bei Amazon gelistet für uns, für die Switch. Finde ich auch mega, ey. Und äh, auf der anderen Seite hast du denn immer wieder diesen Versuch, diese live service cash -Code. das haben wir letztes Mal schon besprochen, ob es nun äh, Outriders ist oder Avengers oh. oder jetzt halt mit Babylon's Fall. Sie versuchen da irgendwie diesen, diesen einen Treffer zu landen, wenn, weil das ist es ja, alle wollen dieses eine Spiel haben und wenn es trifft, dann trifft's richtig, das Destiny 2, das Fortnite, ne, wenn du es einmal machst, aber... Dafür ballerst du halt auch ziemlich viel in Sand, weil du kannst einen Avengers 2 kannst du einfach nicht mehr bringen. Die Marke ist erstmal sehr beschädigt, muss man muss man auch mal sagen. Ne? Denn wenn wenn es nicht klappt so ein Service Game, dann sind die Marken, dann sind sie beschädigt.
1: Hm. Aber scheinbar ist das egal mittlerweile. Ja,
0: die haben ja, die haben ja genug, die haben mehr als genug. Die Marken, haben wirklich, ja die haben
1: wirklich viele Marken, das muss man sagen ja mhm.
0: ich ich mag immer noch aber trotzdem sie haben letztes Jahr mit Live, äh, Life is Strange und Guardians of the Galaxy zwei hervorragende Spiele rausgebracht Triangle Triangle Strategy kam jetzt auch noch hat das jemand ja, schon gespielt von euch
1: ich glaube hier da Andi oder was hervorragendes
2: ich bin gerade dabei ja, ja. geil ja? ja
1: okay dann muss ich ja, mir das auch noch mal, mal zu Gemüte führen ja. das ist also es hat Genre aber es
2: hat absolute Final Fantasy
0: Tactics Vibes wirklich cool cool freu ich freue mich, freu mich das habe ich mir auch günstig jetzt kaufen können und man muss ja auch sagen, dass Final Fantasy 16, zumindest das, was wir bisher gesehen haben, ja auch hervorragend aussieht. Ne? Also ja, wie gesagt, die, die wie, alle, wie sie alle das MMO hypen. Ne? Das wir, seit drei, vier Jahren sprechen ja alle nur noch über das MMO, also fünf, 14, ne? und mhm. wie gut die Story ist. Und dass dieses Team jetzt ein Singleplayer-Spiel macht, ja. das finde ich halt geil. Oh, das, da freue ich mich drauf. Und da hat, glaube ich, auch Square Enix nicht so diese diesen Druck, ein Spiel zu machen, was den Leuten Geld aus den Dings zieht, weil sie halt das MMO haben, was das eh schon macht, weißt du? Da können sie das, die, die IP quasi in Ruhe auch in Singleplayer-Ableger machen lassen.
2: Ja, wobei man, so man ja auch sagen muss, dass Final Fantasy 14 ja auch ein Reboot
0: nötig hatte, um erfolgreich zu ja, ja. sein. Ja. Ja. Auf den größten aller Zeiten <lacht> war sogar. Das war ja der größte 180, den wir je gepult ja, wurde ja, in der Videospielgeschichte. Quasi nur noch von, <lacht> <lacht> nur was No Man's Sky ja, kommt ja vielleicht noch damit. Rein dran oder so, ne?
1: aber, dafür, aber dafür haben sie es richtig gut hingekriegt, muss man ja sagen.
0: Ja. Eigentlich wollte ich noch übrigens, wo wir gerade so ein bisschen, ich versuche ja auch mal ein bisschen auf Elden Ring zu kommen, ohne jetzt... Ja, dein Haushalt raus. Also. <lacht> ja, ich wollte, jetzt, ich wollte nicht direkt über Elden Ring sprechen so jetzt, sondern eigentlich mehr die Open-World-Strukturen, ähm, das sei ja eine große Diskussion. Elden Ring und die Open-World-Spiele. Und wir haben ja gerade so ein paar Spiele, die alle Open-World sind. Ich glaube, Kirby ist Open-World, ne? Nein, nee. Nee, nee ist es nee, nicht? Nee. Okay, Gott sei Dank. Aber ein <lacht> Ghostwire Tokyo, ne, wo ich zum Beispiel sage, was ist soll denn diese beschissene Open-World? Ja. Abseits eines relativ guten Spiels. Ich habe es gerade durchgespielt. Ich war sehr zufrieden mit Ghostwire Tokyo, muss ich sagen. Aber die Open-World ist halt so, äh... Äh. Es ist unnötig. Warum? Es ist einfach unnötig. Unnö mega unnötig. Bei Horizon fand ich sie ja schon teilweise schon so ein bisschen, aber da ist es halt auch mega viel Atmosphäre und da ist es okay und es ist halt auch ein Open-World-Spiel an und für sich, wo man es erwartet hat. Und dann hast du auf der anderen Seite halt des Spektrums Elden Ring mit diesem Breath of the Wilder esken Ansatz einer Open-World. Und was denkt ihr denn? Meint, meint ihr, da könnten sich ein paar Publisher irgendwie eine Scheibe von abschneiden und denken, okay, boah, wir machen das jetzt auch so. Wir lassen die Ubisoft-Formel mal ein bisschen links liegen und machen mal diesen ganzen Open-World-Kram ein bisschen anders. Und was was würde euch da einfallen? Wer würde sich sowas trauen und was wäre dafür geeignet? Oder ist das einfach nur eine Eintagsfliege und das geht weg?
1: Ähm,
0: oder mochtet ihr das überhaupt?
1: Also natürlich, ich mochte das. Äh, es war ein, ein Segen oder ein, ein, eine Wohltuung, ein Open-World-Spiel eben mal so zu äh, erleben, wie wie ich es mir wünsche so den eigenen Entdeckerdrang haben selbst auf Dinge kommen und vielleicht auch Dinge zu verpassen oh na, so what und sie dann nachträglich irgendwie im Internet auf Twitter zu sehen und zu sagen fuck das habe ich ja gar nicht gewusst sowas oder in der Unterhaltung mit einem Kollegen oder sowas und ich glaube wirklich es es ähm, es wird viel verglichen mit Breath of the Wild und den, den Vergleich finde ich auch sehr treffend. Es gibt Leute, die es nicht treffend finden. Ich finde ihn sehr treffend, weil Breath of the Wild eben so äh, eigentlich auch äh, die Tools, die es dir an die Hand gibt, die benutzt du selber. Es gibt keine Karte, die sich selbst aufdeckt oder irgendwie einen Turm. Gut, es gibt einen Turm oder Türme, die die Karte mhm. aufdecken. Aber das ist das war es auch schon. Du hast ein Fernglas und guckst in die Ferne und siehst etwas, das dich interessiert. Da machst du Marker hin und ne sowas zum Beispiel. Und ähm, ähm, da, da haben es vielleicht noch viele so ein bisschen... Als und oh, das war ja ein Riesenerfolg, und ich glaube, dass die meisten Entwickler sich gedacht haben: Ach Gott, das, das ist halt Zelda. So, das wird, das ist ja. halt schon der Name. Aber jetzt mit Elden Ring, das jetzt schon noch ein Name ist, sonst ist es jetzt keine, ist jetzt nicht mehr so krass nischig, finde ich. Aber trotzdem, dass es so massive Erfolge feiert, ich meine, Bloodborne hat sich gerade mal zwei Millionen mal verkauft. Elden Ring ist schon bei wie viel? Zwölf Millionen? Oder
0: so. cool. Ja, aber ich glaube, zwei Millionen ist auch, und Bloodborne hat sich mittlerweile ein bisschen mehr verkauft, so ist es nicht.
1: Okay, aber ich habe mal so ich hab mal so eine Auflistung gelesen, ja, und da war vor das schon, ein paar Jahren wahrscheinlich das war schon, das, mal, aber, das war schon ja, krass.
0: Es war nicht der größte Hit, muss man ganz klar sagen. Ja, und
1: das, das ähm, trotzdem ist das jetzt ein Massen äh, also ein Phänomen ein und ja. ich glaube schon dass das jetzt natürlich schon aufrüttelt und wenn du dann auch nebenbei so den größte die größte Sony IP steckst wie Horizon Forbidden West die nicht so viel verkauft dann macht Leuten die Alarmglocken. Das glaube ich schon. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt sofort den ersten Schritt geht, aber ich glaube, man wird merken, das ist wie bei Souls damals, wo Souls äh, sich so ein bisschen verbreitet hat, haben jetzt auch nicht alle jetzt angefangen, die Souls-Formel zu kopieren, ja. sondern hat sich so langsam mit so ein paar Indie-Games äh, angebahnt und ein paar andere Spiele, die das versucht haben und das wird sich mit der Zeit, wird man feststellen, die Leute haben Bock drauf und dann wird das auch Ubisoft machen. Da bin ich mir fast sicher. Nächstes <lacht> Assassin's Creed haben wir genau das. Ich Lach mich check ich. Ich schwöre, das ist mein. You, you, you heard it here ja, first. Ja, das ist die neue Ubisoft-Formel. Ich kann es mir nicht vorstellen. Doch. And you heard it here first. Wenn's, wenn's Andi, Andi sag Kurs mal geht. was,
2: sag mal was. Halt. Ubisoft, Ubisoft hat es ja sogar schon gemacht. Erinnert ihr euch noch an Immortals Phoenix Rising, was ein Breath oh, of the Wild nee, Klon war? Nee, Eben. Oder, nee, 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 oder nee, 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 Assassin's Creed. Das
0: war Kronen. aber kein Elden Ring. Nein, 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 ich nein, meine ja, es
2: war ein Breath of, genau, ja, Breath of the Wild Klon. Sie haben dann die Breath of the Wild-Formel kopiert und das so ein bisschen mit Assassin's Creed gemischt. Und haben ja, dann ein ja. relativ gutes Spiel veröffentlicht. Ich mochte das sehr. Ich mochte, äh, ich mochte
0: es auch sehr, muss ich auch sagen. Aber äh, es ne? also, nee. ähm,
2: Ich muss aber dazu sagen, ich habe Elden Ring noch nicht gespielt. Ähm, hm. Mangels Zeit einfach gerade noch. Ähm, ich freue mich aber halt zu hören und zu lesen, dass das ist halt die meines Erachtens aktuell total ausgelutschte Open World ähm, auf den auf den Kopf stellt, weil aktuell hat irgendwie gefühlt jedes große AAA-Spiel eine Open World und wenn sie nicht gut ist, dann ist sie erzwungen, ja. ähm, wie es bei äh, Ghostfire oder Ghost wie der Wire. Ding hieß. Ähm, ja. Ich ja. muss auch zum Beispiel, zum, also so gerne ich Rennspiele auch spiele, ich muss auch nicht immer in Forza Horizon o Open World haben, aber die ist da mhm. nicht mehr weg zu denken, weil die sich einfach verkauft in diesem Maß. Ähm, das
0: ist die Frage, aber würdest du sich nicht auch ohne verkaufen ist doch immer die Gegenfrage? Das ist es doch, ne? Ich meine, ein Elden Ring ist halt auch, das hat natürlich eine Open World, aber einen ganz anderen Ansatz an Open World.
2: Das ne? ist der Punkt. Das, das ist ja. ja genau der Punkt. Man muss eben, wenn man ab heute Open World machen möchte in den Spielen, glaube ich, muss man sich selber den Anreiz schaffen, das anders zu machen, frische Ideen reinzuballern. Weil das, was wir bisher gesehen haben, waren eigentlich nur irgendwie welche Kopien irgendwann mal erfolgreicher Spiele. Und okay. es gibt einen Parade-Publisher, der das Ding einfach so tot ausgelutscht hat. Und das ist Ubisoft. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt nach dem Erfolg von Elden Ring mark my words, aber die werden jetzt nochmal ans Drawing Board gehen für ihr Avatar-Spiel. Da sind die gerade mittendrin. Das, das Ding soll Open World werden, ne? Ja, aber das kommt doch
0: schon in drei, vier Monaten. Ja, warte, warte, wart, wart mal. Des, ich ja, die, kann mir ja, da, vorstellen, das so dass spät.
2: die das jetzt alles nochmal über den Haufen schmeißen, Nein. weil die ihre, ihre Euro-Zeichen, was auch immer, in in, in in den Augen sehen und
1: dann auf einmal. Äh, die Elden Ich Ring glaube doch irgendwie versuchen da rein reinzuballern. Also man kann zumindest ich, zum Beispiel sagen, die könnten eventuell so ein paar. Es geht ja bei Elden Ring muss man auch sagen, die, bei Elden Ring ist das, das äh, der große Unterschied ist, dass du eben nicht so gelenkt wirst und du hast nicht da ein Zeichen, da ein Marker, du hast nicht, die, ne, du hast nicht diese dieses geführte Open World, sondern du hast die freie Open World. Wie bei Zelda. Glaub, Genau, und du lässt einfach. Ja, aber
0: äh, ich muss dir gleich nochmal. Warte, aber sagen. du lässt
1: du lässt ja viel weg. Und ich kann, kann schon vorstellen, dass du sagst, okay Leute, wir machen hier mal ein paar Marker mal weg und die Minimap macht ja auch mal raus. So, vielleicht macht man das ja wirklich. Und das wäre ja aber, auch gut. Aber es sind ja nicht nur die Marker, die man einfach weglässt und diese Nichtführung. Es ist
0: einfach auch dieser unfassbare Content, den du erschaffst der einfach übergangen wird. Du machst so viel Nichtleistung quasi, was in Elden Ring an Sachen steckt, die einfach, ich sag's dir immer wieder, 80% der Leute niemals sehen werden. Wie bei Witcher 2, der komplette zweite oder dritte Akt mit den, was heißt, Zwergen und Dings. Ne, Das ist halt das Problem. Du machst so viel tote Arbeit für dieses Projekt, was sich Elden Ring getraut hat. Ne? Deswegen auch wenn du sagst, Immortals Phoenix Rising ist ein Breath of the Wild Klon. Vielleicht vom Stil her und man kann ein paar Sachen kopiert, aber die haben ja überhaupt nicht kapiert, warum Breath auf the Wild, so diese Freiheit bot. Ne? Da gehst du auch einfach wieder auf den höchsten Punkt und drückst einfach nur die ganze Zeit R2, R2 und hast tausend Maps, auf der, tausend Markierungen auf deiner Dings und arbeitest die ab. Das hast du halt bei Elden Ring nicht. Und das Krasse ist, wenn du halt durch Elden Ring gehst, wirst du halt geführt durch irgendwelche visuellen Signale und wirst dann halt belohnt, nicht nur durch Items, sondern durch Sachen, die du einfach nicht glauben kannst. Wenn du auf einmal, auf einmal in einer komplett neuen Spielwelt bist, du findest eine geheime Stadt unterorts. Weißt du, das ist halt etwas, was halt viele übersehen werden und ist Entwickler bereit, ein komplettes Levelgebiet, wo wahrscheinlich monatelang gearbeitet wurde, in dieses Spiel zu packen, was viel ähm, natürlich auch Ressourcen kostet, ohne dass es irgendjemand sehen wird und dass es quasi umsonst war. Die Japaner sind verrückt genug, die machen das, aber ein so durch gerechnetes und berechnetes Spiel oder
1: Produkt. Wie Assassin's Creed? Da kann
0: ich mir das einfach nicht vorstellen.
1: Aber der Punkt, ist, also jetzt muss, jetzt muss ich mal schon noch mal nachfragen. Ich habe jetzt Elden Ring ja. 45 Stunden gespielt. Ich habe es jetzt kurz ja. auf die Seite gelegt, weil ich hatte davor so einen kleinen, ich sag mal so, ich mal so, so so Tiefpunkt mit schweren Spielen mit Tunik. Ähm, ich wollte fragen: Ist es jetzt wirklich so, dass du erzählst hier gerade davon, als ob du bei Elden Ring hinter jeder Schneestein ist etwas, das du verpasst. In meinen 45 Stunden habe ich natürlich auch viele Dinge wahrscheinlich gesehen und äh, die ich hätte nie gesehen, wenn ich nicht vielleicht mal genauer hingeguckt hätte. Aber das ist doch jetzt nicht so, dass das so, dass das jetzt so vollgestopft ist, oder? Also nein, 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 aber die, naja, natürlich gibt es auch viele kleine Sachen. Aber es gibt halt auch
0: diese fetten, großen Sachen, so eine, so eine Questlinien, wo du einfach zu einem Typ gehst, den du irgendwo mitten in der Landschaft findest, ne? Und der Typ sagt halt, hey, wir sind hier, keine Ahnung, Assassinen oder. Kri wir sind halt die, Pv die PvP-Leute, mach mal einen PvP-Kampf, dann machst du halt drei PvP-Kämpfe, überfällst irgendwelche Leute random in anderen Welten, dann sagt er, ja cool, jetzt bist du bei uns und gib dir bitte gib dir so eine Brosche. Gemacht, und sag, bitte ja. drück diese Brosche nicht. Und dann drückst du diese Brosche trotzdem und bist auf einmal in einer geheimen Welt, die komplett ausgearbeitet ist, wo du wirklich so stundenlang dann spielen kannst. Ne? Das, natürlich ist es nicht an jeder, aber es kann halt passieren. Und das führt dich halt durch diese ganzen kleinen Sachen. Ob es nun aber auch die versteckten Wände sind und diese ganzen geheimen kleinen Gänge und so. Natürlich hast du vieles mal auch nicht, aber es lohnt sich halt immer irgendwie was zu machen und diesen diese kleinen Wege zu gehen. Nun, wenn du irgendwie bei Assassin's Creed hier diesen kleinen Weg hochgehst, dann weißt du, ja, da ist jetzt vielleicht irgendwie noch eine kleine Pflanze oder eine etwas seltenere Pflanze, die du finden kannst. Aber bei Elden
1: Ring kann da halt eine komplett neue Welt sein. Ja, das, oder das so, auf jeden du? Fall. Für mich persönlich muss für mich persönlich muss das schon. Ähm, also ich finde es nicht so unwichtig, wenn man mich, wenn man mir keine Marker nimmt, weil ähm, ich merke, wie ich mich darauf fixiere. Wenn ich bei Horizon Forbidden West, ich weiß, es wird immer so so ein bisschen jetzt zur Zeit durch den Trick gezogen, wenn es um Open World geht, weil bei mir auch genauso. Wenn ich dort... Ähm ich stehe jetzt irgendwie in einem Tal, das Erste, was ich mache, ich scanne. Ich scanne ist irgendwas, Klar. kann ich irgendwo hochklettern. Du du, die das, ganze Zeit. Das, und ich nutze die Spielelemente, um zu gucken, ob überhaupt hier spielerisch etwas möglich ist, um irgendwas zu abzugreifen. Äh, und das ist bei Elden Ring halt eben nicht so, weil ja, ja. Ähm, ich, ich einfach nur durch das Visuelle halt angelockt werde. Und das ist schon etwas, das mir so viel, wie einfach das ist, nimmt mir Dinge weg ja. und lass mich einfach freie Hand und dann ähm, habe ich meine eigenen Abenteuer, die ich erlebe. Und jeder es gibt ein eigenes Abenteuer, und das ist halt das Geile ich will ja auch
0: gar nicht sagen, dass das jetzt narrativ richtig geil ist. also natürlich, weil äh, sprechen viele wieder auch und sagen, ey, Elden Ring ist narrativ super gut ich mag es auch lieber, wenn ich eine Story habe, die mir präsentiert wird, der ich folgen kann ne? mhm. das soll jetzt gar nicht so, das möchte ich schon irgendwie noch im Spiel haben, aber dieses bisschen freieren Ansatz gefühlt manchmal oder nicht, dieses Überladene an tausenden von Sachen, wo überall was ist und es ist genau da zu sehen und nur, oh, das ist ich weiß nicht, das ist schwer ich zu bezeichnen, hatte, ne? Ich hatte
1: ja, ich sorry <lacht> ja Erzähl ruhig. Nee, nicht. ich hatte ja, ich hatte ja ähm, jetzt, ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie das Jahr der Open-World-Spiele. Ich habe jetzt Dying Light 2, Horizon oh. Forbidden West, Elden Ring, was ich jetzt noch nicht komplett durch habe. Und jetzt bin ich bei Ghostwire Tokyo fast durch. Ja, Und ähm, ich hatte jetzt bei Ghostwire gedacht, boah, ich kann nicht mehr. ne Aber komischerweise spiele ich das gerne durch, obwohl das eine eine wirklich grauenhaft Open World das ist. Also nichts, was du jetzt unbedingt ja. brauchst. Und ähm, ich, scheinbar ist es so, dass mich auch irgendwie, keine Ahnung, das Setting anlocken muss oder das Kampfsystem. Also es kann, es, es kann schon sein, dass ich solche Spiele auch gerne mal wegsnacke, so ohne, dass ich die auch wirklich mich komplett in diese Open World verliere. Ähm, aber manche andere Spiele, die breche ich dann doch, trotzdem ab, weil sie mir zu unnötig sind. Also ich glaube, Dying Light 2 hätte ich jetzt auch am liebsten irgendwann mal abgebrochen, weil es war, war okay, <lacht> sagen wir mal so. Aber ja, das das ist, ähm, das ist also, aber die spielen sich halt wirklich fast alle gleich. Es ist, es spielen sich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Das ist immer das Problem.
0: Vielleicht ist es auch einfach die Menge an gleichzeitigen Aufgaben, die dir das Spiel gibt, weißt du? Vielleicht ist es auch einfach bei Elden Ring, ich... Dass es so die 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 Nebenquests, die du bekommst, dass die einfach nicht dir so aufgetragen wird, sondern dass du die selbst erforschen musst. Vielleicht ist das irgendwie der ja. Punkt. Ich kann nämlich auch gar nicht so wirklich beschreiben, was Elden Ring so jetzt der Reiz daran macht. Ich versuche nämlich gerade das Gegenbeispiel zu bedenken. Was wäre, wenn mir irgendwie so ein Horizon einfach alles wegnimmt? Das äh, weiß nicht, das hat halt so viel mehr Nebenquests einfach in der in der Fülle. Das wird schon irgendwie nicht Ja, aber du bist, du
1: gehst ja dieses Questlog durch. So du sagst, okay, was ja, mache ich jetzt? Und dann das gehst so du auf ist, deine alles so genau,
0: viel, du verlierst. Natürlich,
1: natürlich. Du gehst dann aber, du gehst dann auf deine Karte und guckst, wo gehst du, äh, was, welche Richtung gehst du und so. Das machst du bei Elden Ring auch, aber das ist dein eigener Antrieb. Du sagst so, da habe ich noch gar gar nichts entdeckt, da war ich noch nie. Ich gehe einfach mal und guck mal, ob ich überhaupt dahin komme und so. Das sind ja, es sind ja eigene, es sind ja eigene Abenteuer, die du selber steckst und das ist schon eine ganz andere Erfahrung. Und ich glaube, das, das wird höchstwahrscheinlich und ich hoffe es auch, das wird schon nochmal äh, von dem einen oder anderen Titel aufgegriffen, äh, der nicht Elden Ring oder Zelda ist. Saints Row. <lacht> hm, was ist da hinten glitzerndes, äh, weiß nicht, oh, das ist, ein, das ist das ist einfach nur eine Tittenbar. So, so. Ja, eine Dildo-Pistole. <lacht>
0: okay, Saints Row. Oh ja, ja. Andi, was sagst du dazu? Ich bin gespannt. Also ich persönlich
2: bin von Open Worlds mega übersättigt, das merke ich aktuell wieder. Ähm, ja. Ich habe jetzt Horizon durchgespielt am Samstag und mhm. ähm, ich habe bei diesem Spiel gemerkt, also ich habe 35 Stunden gebraucht ähm, und habe aber sukzessive immer weniger Nebenquests gemacht, weil ich einfach mich übersättigt gefühlt habe. Je mehr ich gespielt habe, umso mehr ähm, verkam Horizon für mich von einem Wow anfangs zu einem ja ganz okay am Ende. Ja, und ähm, das war verstehen. das war zu einem großen Teil der Open World und der, der Struktur zu verdanken, weil ich immer wieder nach Schema F abarbeiten musste irgendwann. Und da ja. kann die Story noch so nett sein und die Grafik noch so fantastisch, aber wenn es irgendwann in, in Schema F ausartet und dann Ubisoft erinnert, habe ich da keine Lust mehr. Und ähm, das Problem haben ja gerade ganz, ganz viele Spiele. Und aus diesem Grund habe ich mir so ein Dying Light zum Beispiel auch gar nicht mehr gekauft, weil ich genau gewusst habe, äh, dass ich keine Lust auf diese o Open World haben werde. Ich spiele aktuell sehr, sehr gerne kleinere, strukturiertere Spiele, kleine in Anführungsstrichen. So ein Triangle Strategy spiele ich auch gerade, aber das ist, halt in, das ist halt in Kapitelform unterteilt. Ne? Du hast halt keine Open okay. World oder so. Ne, Klar, du hast da viele, viele Cutscenes, du musst viel lesen, aber die Story ist wirklich unfassbar gut. Und du hast halt deine, deine Schlachten, die schon mal eine Stunde oder so andauern können. Ja, aber du hast halt nicht dieses von allen Seiten kommt irgendwas und sticht auf dich ein und penetriert dich. Ne, und darauf <lacht> habe ich halt keine Lust mehr. Ähm, von daher, ich hoffe, ich hoffe, dass sich das ändert. Ich äh, habe sehr, sehr viel Hoffnung auf Zelda Breath of the Wild 2, wobei ich mir wünschen würde, dass man da ein bisschen mehr klassisches Zelda reinpacken würde, als bei Teil 1 noch. Das hat mir nämlich an der Stelle gefehlt wiederum. Und mhm. ähm, was der Matthias vorhin gesagt hat, ähm, was passiert, wenn man zum Beispiel diese, diese Mechanik, die die Elden Ring bietet, in Horizon übernehmen würde. Ich glaube, das wird überhaupt nicht funktionieren, weil Horizon einfach von der Open World zwar sehr, sehr hübsch ist, aber überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, durch World Building einen zu leiten. Ich glaube, Horizon braucht diese Marke, sonst verläuft man sich, weil alles irgendwann gleich aussieht. Und das hat mit Elden Ring ja. durch 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 äh, Geometrie oder durch irgendwelche Sightseeing-Spots oder sowas ja halt nicht.
0: Ja. Ja. Was mich aber, was ich wollte noch mal kurz was zu Breath of the Wild sagen, ne? was mich aber am meisten, glaube ich, an Breath of the Wild gestört hat, ist das Waffending, ja, ja. dass die Waffen zerbrechen. Und da war ja immer das große Argument, ja, aber wenn du gleich am Anfang die besten Waffen hast, dann ist das Spiel ja sinnlos. Und da denke ich mir da auf der anderen Seite, yeah, aber Elden Ring hat gerade gezeigt, dass das trotzdem mega geil funktioniert, weil da hast du halt Waffen, total einzigartige, die du super schnell finden kannst, die total geil sind. Das ist aber das Waffendesign an und für sich halt so geil gemacht, dass es irgendwie die Waffen mit dir selbst skalieren sozusagen und auch immer so dass du auch immer so viele interessante Waffen findest, dass ich das eigentlich nie, dass ich nie das Gefühl habe, dass wir jetzt dumm designt gewesen. Deswegen, wenn jetzt ein Zelda das ein bisschen aufgreift und dieses Waffensystem noch ein bisschen verbessert, dass die nicht immer gleich kaputt geht. Dass man noch eine kleine Verbindung mit seinen Waffen aufbauen, aufbaut. Weil das hatte ich immer so das Gefühl bei Endring. Das, äh, das würde ich
1: noch... Abfassen. Wo wir gerade noch drüber sprechen, ich hatte doch vor ein... Das habt ihr doch, glaube ich. Einer von euch hat es, glaube ich, in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ähm, über Ubisofts neuartige Entwicklung, dass man die Open World in eine Cloud berechnen lässt und somit ja. noch größere Welten ja. schafft. Ich habe gerade <lacht> darüber geredet, Ubisoft wird oh Mann, mir das beste ey. Open World bringen und das machen die sowas. Ihr habt es äh. einfach nicht verstanden. Das ist, das ist, wir wollen es nicht Aber größer, das, äh. Leute.
0: Aber wir sind halt die komischen. Das ist ja das Problem. Die meisten, wir, wir sind ja ein bisschen älter. Die meisten wollen ja diesen Riesendings, Das habe ich ja in meinem Videos auch gemerkt so als Resonanz. Viele stehen mir bei bei der Kritik zu Horizon auch auf, also der der, der Open World Kritik. Aber viele sagen halt auch, jo, ich ich mag das. Ich mag das. Ich finde das gut. Sonst wüsste ich nicht, wo ich hin soll. Ne? Und, <lacht> und, äh, ja. und die Spiele verkaufen sich ja alle zehn Millionen Mal und so, ne? Das ist es ja. Die die, das, die zahlenden Kunden zeigen ja mit ihrem Geld, hallo, wir wollen das und wir sind halt da eher doch in der Minderheit. Das ist, ist leider so. Eins ist klar, Ubisoft würde das nicht tun, wenn die damit kein Geld verdienen würden.
2: Das, ja, ist, das ist so. so ist es. Und so eine Cloud-Technologie kostet Unmengen an Milliarden und äh, ich glaube nicht, dass die die einfach so reinballern als als Versuch. Ich glaube, da haben die schon ein ganz, ganz festes Ziel vor Augen. Wahrscheinlich werden die dann noch ihr NFT-Gedöns reinschießen. Ähm, aber wo wir gerade von Cloud sprechen, ich habe ich hab noch eine Frage mitgebracht von aus der Community. Ich habe nämlich einen Zuschauer angeschrieben, äh, das geht so in eine ähnliche Richtung, Cloud-basierte Technologie. Der Danny hat nämlich äh, eine Frage geäußert. Der fragt sich nämlich, warum Cloud-Gaming-Dienste nicht funktionieren. Also sowas wie, wie Stadia oder GeForce Now oder so, warum die nicht abheben? Warum der Game Pass aber dann wiederum so viel Erfolg hat und diese reinen Cloud-Gaming-Dienste nicht was denkt ihr?
0: Also Game Pass ist halt Download und damit hat sich die Sache erledigt. <lacht> ich glaube, die Technik ist einfach ja, nicht weit genug, um das. Ich glaube, es geht um ne? Streaming,
2: ne, oder? Aber du, hast ja, auch, gedacht, du hast ja auch du hast X-Cloud, ne? Das läuft ja auch. Recht ja, gut, aber das oder? ist ja
0: nur als Bonus obendrauf. Trotzdem laden die meisten doch sicherlich die Spiele runter im Game Pass. Oder der Game Pass wird ja gefeiert wegen seiner downloadbaren Spiele und nicht, weil das so ein tolles Streaming-Ding okay. ist. Streaming ist, glaube ich, technisch einfach bei uns noch zu weit entfernt, als wenn das möglich ist. Und Du hast natürlich auch dann immer noch Puristen dabei, auch jetzt, die zum Beispiel jetzt auch Video-Streaming-Services nicht wirklich nutzen, weil sie halt 4K-Optik haben. Und bei Videospielern, Grafik, hu, punkt, 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 sind ja viele davon, ist es ja noch viel extremer. Die wollen ja geile Grafik haben. Und da willst du halt richtig gute Dings und da musst du halt richtig geiles Internet haben, um mit solchen Services, Services äh, 4 k und so weiter aufbauen zu können, oder sehe ich das falsch? Also mit mit deiner Leitung. Also ich glaube, das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Grafikding. Ich glaube, da geht es viel mehr um im Input lag Und auch das noch, ja klar, ja. technische Sachen. Klar, ja, ich
1: hatte, klar. ich hatte ja, äh, ich weiß ja nicht, habt ihr Stadia oder GeForce Now mal benutzt? GeForce Now habe ich mal nee. probiert. Also ich habe ja Stadia äh, zum, zum Start und auch ein bisschen später. Ich war tatsächlich einer von dieser, f ich glaube, es gab die Founders Edition mit dem Controller und so. Äh, ich habe mir das halt besorgt und ich ähm, war extremst beeindruckt, dass es sehr wenig Input lag, bis zu gar keinem Input lag. Gab und ich habe mir da ähm, schon ein paar Sachen mal angeguckt, weil damals gab es noch ein paar Gratis-Games und so. Und es ist schon erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn du eine richtig stabile Bandbreite hast. So, das ist das große Problem. Und ich glaube, wir, wir Europäer und gerade wir Deutschen, wir sprechen mit den Amerikanern so ein bisschen aneinander vorbei, weil wenn die halt über ihre geilen Streaming-Dienste sprechen, so, wir haben immer diese große Sorge. Wir sind halt so ein dermaßen großes Dritt, äh, so, 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 so ein hell zurückgebliebenes Land, was, was die Internetverbreitung angeht und ähm, wir, wir können uns das einfach noch nicht vorstellen. Ganz einfach. Wir können es uns das auch nicht vorstellen und ich glaube aber trotzdem, dass diese Technik schon, eigentlich, eigentlich finde ich die ganz geil, aber ähm, ich weiß nicht, das ist noch so ferne Zukunft, das ist einfach noch zu früh. Das ist einfach noch weit zu früh und deswegen wird sich das auch hier bei uns vor allen Dingen äh, nicht durchsetzen.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass State ja, äh, Stadia sich grundsätzlich nicht durchsetzt. Auch in den Staaten habe ich das Gefühl, dass Google ja, da ein hat.
1: hat. Die haben ja, die ist tot. haben ja ihre ihre ganze, also ihre Anstrengungen, um eigene Software dinge zu machen, haben sie ja komplett auf eingestellt. Gegangen. Das ist ja. ein ganz schneller du Schnitt. Die also
0: du kannst die Technik jetzt lizenzieren, das machen sie ja und das werden sie dann wahrscheinlich dann irgendwie so weitermachen, ne? Der ja. Streaming-Service an und für sich und auf lange Sicht denke ich schon, dass es irgendwie funktionieren wird, das ist ja immer so, es wird aber noch ein bisschen dauern und es wird wahrscheinlich auch nur eine Alternative sein, es wird auch, glaube ich, noch stationäre Sachen dazu geben, aber ich glaube, es könnten, können maximal drei Leute durchprügeln und die sind noch nicht so ganz involviert. Und das ist Microsoft, Sony und äh, Nintendo, mit Anführungsstrichen. Ähm, und natürlich macht jetzt Microsoft ihre eigenen ersten Schritte, aber wenn die das aggressiver durchballern würden, dann würde es auch weiter... Würde das glaube ich auch schneller vorangetrieben werden. Aber so ein GeForce Now oder sowas oder ein Stadia, halt Firmen, die halt 0,0 irgendwie eigene IPs am Markt haben oder ein Standing bei Gamern, sorry, die kommen da einfach nicht, die können das, die können den Markt nicht ändern. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Ne? Und oh, äh, wenn aber Portal. jetzt meinetwegen, wenn Sony sagen würde, hey, hier machen jetzt nur noch Streaming-Spiele, nichts anderes mehr, dann wird sich dieser Prozentsatz deutlich schneller nach oben äh, bewegen, ne, von Leuten, die downloaden bzw. kaufen und oder streamen. Ich glaube
2: ne? aber auch ein weiterer großer Unterschied ist der, dass du bei xCloud zum Beispiel ja auch das Abo zahlst, das ist ja der Game Pass Ultimate dann, und dann fallen ja keine Kosten mehr an, dann kannst du ja streamen. Und soweit ich das zum Beispiel bei Stadia verstanden habe, du kannst mich gern korrigieren, Matthias, aber da musst du ja dann trotzdem noch die Spiele kaufen, wenn ja, du sie ja, streamen das willst. Natürlich. Das heißt, du 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 kaufst quasi nur eine eine Lizenz oder wie nennt man das, ne, dass du dann quasi über diesen Google Stadia Dienst das Spiel streamen kannst. Wenn irgendwann
1: die Server abgestellt werden, dann hast du halt Pech gehabt, komplett. Genau, genau so ist es. Aber Und okay. wenn die wenn du wenn du sowas hast wie jetzt mit äh, GT7 oder so, ne, da ja. würden mal die Sachen offline gestellt, dann kannst du das Spiel nicht spielen. Ja. Das so. ist, halt, ist halt Kacke.
0: Das ist halt auch noch so eine Sache, ne, das, wenn die, die Wartungsarbeiten sind, regelmäßig, und dann hast du halt mal deinen Tag frei und dann ja. muss man immer Wartungsarbeiten. Das, Boah, das hört mich halt aber wo wir rein. Ich glaube, es ist...
1: Ja. Wo wir doch gerade bei Fragen sind, ich wollte jetzt direkt mal die nächste Frage vor <lacht> der Community vorstellen, ja. denn auch ich habe eine Frage äh, reinbekommen von Cybernetic Frozone. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgestellt. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch uns Fragen stellt. Das äh, nehmen wir gerne mit auf. Ähm, und zwar ja. lautet sie, ähm, ich lese sie mal ein bisschen vor, so, bin bald 31 und hatte kurz eine Phase, dass ich nicht mehr Lust auf Spiele hatte. Auch ist das Thema Schwierigkeitsgrad im Alter eine Rolle. Äh, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Wie seht ihr das? Äh, wie seht ihr das? Habt ihr auch Angst, Soul-Titel in Zukunft nicht mehr durchspielen zu können? Oder Metroidvanias und ihre Levelstruktur nicht mehr zu verstehen? Das auch vielleicht nur noch Kleine, einfache Spiele spielbar sind, weil die Motorik versagt? Frage an euch. Üb Guter Punkt.
0: Üble Frage, mhm. ja, üble Frage. Ich habe das nämlich auch gerade bei uns in der Familie, da gibt es halt äh, so Demenz quasi. ne? Oh. Meine Oma, die also, die ist nicht mehr so ganz auf der Höhe, muss ich, muss ich sagen. Das ist schon echt schwer mit anzugucken, wie das in den letzten zwei Jahren mit ihr bergab geht, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mal irgendwann kriege oder so, aber dass man irgendwann mal nicht mehr die Fähigkeit hätte, sein Hobby in dem Maßen auszuüben, wie man das möchte, das ist natürlich schwer. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das noch proxymäßig mache über Sachen wie YouTube, um zumindest ein Let's Plays werden dann hätten auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung für mich. Ja, ja genau. um Das Erlebnis-Videospiele nicht zu verlieren. Ne? Aber boah, ja, also ich, ich hoffe nicht, ne? dann würde dann würde ich auch nach einem Easy-Mode schreien, Bei <lacht> Andererseits fühle ich mich auch nicht zu schlecht, bei Spielen dann auf leicht zu stellen. Ich hatte letztens im Video erzählt, ich hatte keinen Bock, mich zu hoch zu grinden bei Horizon Forbidden West beim Endboss. Weißt du, Der hat mich mit einem Schlag immer gekillt, wenn er mal in der Nähe war. Habe ich drei, vier Mal versucht, habe gesagt, alles klar, nee ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich stelle auf leicht ist völlig egal und habt ihr dann leicht besiegt. Das ist mir... Pff.
1: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, weil da möchte ich gerne nochmal ganz kurz meine Story noch erzählen, was ich diese Woche hatte. Aber, <lacht> ähm, ja, Andi, wie schaut's bei dir aus? Das ist ein unfassbar schönes Thema.
2: Vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe äh, da zwei äh, Sachen, die ich erzählen kann zum Thema Schwierigkeitsgrad. Also ich bin einer, ich äh, spiele halt sehr viele Spiele schnell hintereinander, weil ich auch vieles auf YouTube vorstelle, teste und alles. Und äh, die allermeisten Spiele gebe ich auch offen und ehrlich zu, spiele ich auf leicht. Nicht, weil ich es leicht mag, sondern weil es einfach schneller geht. Ne? So, Ich bin mhm. dann meistens wie so ein, so ein Fastfood-Konsument. Ich habe dann ein Spiel gerne in 10 Stunden durchgespielt auf leicht, weil ich das Video machen kann und dann mich dem nächsten Projekt widmen kann, aus diesem Grund. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch den äh, Schwierigkeitsgrad Story, der ja jetzt immer mehr in Videospielen kommt. Den finde ich auch nicht schlecht für pure Einsteiger zum Beispiel oder für, äh, für ach, keine Ahnung, Ahnung, Spieler, die sich mit der Materie mal auseinandersetzen wollen. Ähm, ich persönlich nutze aber immer noch, wenn, dann normal oder eben, wenn es viel ist, dann leicht. Da schäme ich mich auch nicht für oder so. Mein Gott, wenn ich mich in ein Spiel verbeiße, das habe ich bei Metroid Dread gemerkt, dann spiele ich das auch äh, so durch, auch wenn ich da 100 Mal sterbe oder so beim Endboss. Wenn, wenn ich die Motivation habe, dann mache ich das auch. Okay. Ähm, und das andere mit der Motorik, da kann ich von mir jetzt eine ganz persönliche Story erzählen. Deshalb, äh, ich muss morgen zum Arzt. Ich muss nämlich mir eine Überweisung holen. Ich habe nämlich das Problem gerade, dass äh, zwei Finger... Uh, an meiner linken Hand der kleine Finger und der daneben, also sprich der Ringfinger, die sind uh, taub und äh, okay. scheinbar habe ich mir da irgendwie einen Nerv oder so eingeklemmt, habe ich zuerst mal gedacht, aber das geht jetzt schon seit 14 Tagen so und äh, ich spüre, also anfangs war das so, die haben sich taub angefühlt, dann haben die sich, dann haben die gekribbelt, das war so ein Gefühl, als wenn ich halt draufgelegen hätte, Ne, kennt ihr ja. Ja, ja, aber seit ungefähr einer Woche äh, spüre ich die schon so gut wie gar nicht mehr und äh, oh. ich habe jetzt zum Beispiel beim Fingerschneiden hatte ich überhaupt kein Gefühl, Fingernägel schneiden hatte ich überhaupt kein Gefühl mehr drin, das war ganz, ganz schlimm und das Gefühl erstreckt sich jetzt auch über den Handballen und äh, das oh. macht mir gerade so ein bisschen Sorge, weil ich auch dann ja. gedacht habe, nicht, dass sich das verschlechtert, auf die anderen Finger überschwappt und ich irgendwann die ganze Hand nicht mehr fühle. Und äh, da stellt man sich natürlich auch als Gamer in irgendeinem Rahmen dann die Frage, oh, was mache ich denn, wenn das irgendwann eintreten sollte? Ne? Man, man spinnt ja dann rum, dann hat man komische Gedanken und so. Und das wäre dann schon echt bitter. Dann bliebe mir quasi noch die <lacht> Wie.
1: Lustig, Wii, ja. Wie lustig, wie wir, sind solch, wir sind solche Lappen. Ja. Wir sind so, weißt du, eigentlich muss verdammt, ich kann mein Kind nicht mehr hochhalten. Ich kann den Controller <lacht> nicht mehr halten.
2: Ja, auch, natürlich, ja, aber ja, wenn du dann hier liegst, natürlich, dann ne, überspitzt
1: gesagt. Ja. Ja, na, na,
2: also, ja. da macht man sich schon Gedanken. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich mir wirklich nur irgendwo einen Nerv eingeklemmt habe oder so, und dass das irgendwie noch äh, weggeht. Sonst mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ja, da macht man sich natürlich Gedanken. Jetzt ja, äh,
1: hoffen wir mal, dass das ja, gut
2: geht.
0: Das, ja. das verstehe ich. Ne? Chrono Trigger kannst du ja. nicht spielen. <lacht> ne? Ach, das
1: ich ist doch so, so, ey, wenn, du, wenn du denkst, mein Gott, ey, bitte brech mir doch direkt mal das Bein. Das, die Hand wäre sch wär, wär schwieriger für mich.
2: Hände <lacht> und Augen sind das Schlimmste
1: für uns. Ja, bitte nicht. Bitte bitte nicht die rechte Hand. Vor allem oh nicht die. Mann, ja, aber ähm, ist, ist auch jeden Fall auch ein schwieriges Thema, weil wir auch nicht wissen, also wenn man jetzt bedenkt, guck mal, vor 30 Jahren, wenn Spiele ähm, erschienen sind, für, für 8 bis 16, bitte, hatten die auch noch ein bisschen anderen Schwierigkeitsgrad. Wir kennen das Thema. Ähm, da kann ich mir, also da hatte man jetzt auch nicht drüber nachgedacht. Oh, stellt euch mal vor, in 30 Jahren, da können wir diese Spiele gar nicht mehr spielen. Mittlerweile, 30 Jahre später, gibt es Story Mode. ne ähm, Da können wir jetzt dann doch noch mal sowas ähm, auch mit äh, gemütlich spielen. Da müssen wir uns gar nicht mehr so reinbeißen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und vor allen Dingen äh, noch mal ein Appell, ey, niemand muss sich schämen, wenn ein leichtes Spiel spielt. so oder? Das, 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 das finde ich übrigens das,
0: auch? Ne,
1: also äh, und ich hätte jetzt dann auch schon den Schwenk gemacht ähm, zu meiner Story, die ich heute mal anbringen wollte, weil ich habe ähm, neben Elden Ring habe ich ein Spiel angefangen, das heißt Tunic. Das gibt es im Game Pass, das ist ein Spiel, auf das ich mich lange gefreut hatte. Das ist ein kleiner fuchs-isometrisches ähm, Zelda-Souls-like-Ding, äh, so damit man so ein bisschen ähm, so eine Verbindung findet. Und ich, es war eins der schwersten Spiele, die ich die letzten Jahre gezockt habe. <lacht> es war so knallhart und ich habe mich so geärgert. Und dann habe ich, ich habe, ich dachte mir, mein Gott, wie schwer das? Ist und ich war so sauer. Und äh, gehe auf den Discord und kotze mich aus. Und dann lese ich, ja, ich finde es eigentlich ganz machbar. Und das hat mich so ge das hat mich so geärgert. Das hat mich so geärgert. Und ich, ich habe das Spiel, oh das hat mich richtig, das hat mich gebrochen. Ich habe irgendwann mal auch, ähm, ich wusste das erstmal später, es gibt in den Optionen einen äh, Modus, der heißt irgendwie Zugänglichkeit oder irgendwie eine Kategorie, da kannst du ein god anmachen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber noch eine Möglichkeit, du kannst die Ausdaueranzeige äh, auch maximieren, dass die eben nie leer geht und so habe ich dann einen, einen Boss besiegt, den ich einfach nicht geschafft habe und ich hätte abgebrochen und das hat mich so... Dieses Spiel hat mich so nachhaltig jetzt und deswegen ist es krass, dass ich jetzt doch darüber nachdenke. Das hat mich so <lacht> nachhaltig, ähm, wie sagen, irgendwie Spuren hinterlassen, dass ich jetzt absolut keinen Bock mehr hatte auf Elden Ring, weil auch da ist der Schwierigkeitsgrad natürlich auch da vorhanden. Du musst dich konzentrieren. Ich kann jetzt aktuell, auch Horizon war so ein Thema übrigens, auch genauso wie bei dir gegen Ende war das ultra schwer für mich. Ich habe einfach auch keinen Bock gehabt zu grinden. Schwere Spiele momentan nein, danke. Ich kann es einfach gerade nicht mehr sehen. Ich brauche jetzt auch mal wieder gemütliche Sachen. Ich finde diese Souls-Spiele, die sich in den letzten Jahren ja auch schon ein bisschen ähm, etabliert haben und so ich, ich nehme die auch immer gerne mit, weil ich finde die Settings geil und so, ich will die mit mitmachen, aber irgendwie langsam merke ich ich kann nicht mehr, ich kann ich kann auch nicht mehr das nächste Search 3 oder was auch immer oh da man. kommt, ich kann es einfach alles nicht mehr spielen. Ich habe jedes Mal probiert.
0: Warte ab, bis sie da sind, dann Ja wir
1: wahrscheinlich. Aber momentan <lacht> denke ich mir so, boah, ich kann
0: nicht mehr. Aber weißt du, was ich gut finde? Und da hat man nämlich auch sein Mindset beziehungsweise seine, haben sich das die Industrie ein bisschen gewandelt, dass man Trophäen nicht mehr abhängig macht von Schwierigkeitsgrad. ja, genau, wenn du, das wenn hat du man natürlich wenn du ne? aufgrund der ja, genau, aufgrund der man hat natürlich auch jetzt so aus wie sagt man da Zugänglichkeit für die Leute, die halt Behinderung haben, ne? Deswegen macht man das natürlich, damit die auch die Chance haben, die Trophäen zu sammeln. Und obwohl ich mich jetzt nicht selbst als Trophäenjäger ähm, bezeichnen würde, aber wenn ich dann halt irgendwie sehe Okay, du kriegst eine Goldtrophäe, wenn du das auf Normal durchspielst und wenn du es nur so durchspielst Bronze. Da denke ich dann schon, nee, nee, jetzt, jetzt will ich das auch auf Normal durchspielen. Und da hat man mittlerweile von abgelassen, dass du halt das Durchspielen einfach nur noch so pauschal belohnst mit keine Ahnung einer gleichwertigen Trophäe und das nicht mehr an einen Schwierigkeitsgrad koppelt. Und viele Sachen halt so in dem Sinne. Natürlich sollst du noch immer mit einigen Dingen belohnt werden für Fleiß, aber das Durchspielen an und für sich, so dass dieses man schlecht fühlen oder schämen, da eigentlich eigentlich kein Thema ist, das war jetzt auch bei Horizon so, ne, da habe ich halt auch nochmal geguckt zuvor, ey, gibt's da jetzt irgendwie keine Trophäe für? Nee, war nichts gesehen, alles klar, Easy-Mode rein, bam, Gegner, Boss umgehauen, fertig ist der Lachs,
1: ne, das ist halt... Pff. Ja, man, es darf, das muss ich auch nochmal sagen, es, 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 es gibt, es darf auch schwere Spiele geben, es darf auch Spiele geben, die ja, komplettes Reinarbeiten erfordern, das darf alles da, da sein und sollte auch, das, aufgrund der Diversität, aber, ähm, Zwischendurch darf es auch mal was Leichtes sein. Und zwischendurch darfst du auch mal auf leicht stellen, wenn du das, wenn du drauf Bock hast. So, Ich mag es ja auch manchmal gerne, mich halt richtig reinzubeißen und das zu erlernen und das auch wirklich diesen, diesen, den hartnäckigen, so ein wie Returnal. Das fand ich auch einfach richtig geil. Ja. Also das was, brauche ich auch manchmal, aber ja, es war irgendwie jetzt in letzter Zeit einfach ein bisschen zu viel und jetzt bin ich ein bisschen satt, was es Und. Ich gehe halt auch nicht mit
0: bei diesen ganzen Souls-Leuten, die sagen, ja Souls ist zwar schwer, aber auch total fair. Du weißt immer, woran du gestorben bist. Nein, <lacht> na, manchmal, die Bosse machen manchmal ihre Aktion RNG-mäßig. Also, da kommt auf einmal so ein Mega Jump. Da konntest du einfach nicht mehr reagieren und nichts. Ich habe oftmals Tode, wo ich sage, nee,
1: äh, sorry. Da hat mich das Spiel. Ja, aber nicht die, sind, die sind ja immer. Also man Werten. muss das sagen. Die sind ja schon machbar. Du wirst sie schaffen. Natürlich na, sind na, sie machbar. Keine Frage. Du wirst sie schaffen. Ja, aber ja. du musst dich halt da hinsetzen und dann erstmal du musst investieren. Du musst investieren. Du investieren. musst Zeit. Du musst lernen und so und das ist so eine Sache, ich habe einfach keine Geduld mehr. Ich habe ich kann ich habe keinen Bock mehr 40 50 tries für Post zu
0: haben. Ja, das stimmt und dann kommt noch das dazu, was der Andi gesagt hat. Du hast auch keine, keine Zeit. Zeit. Du bist halt auch YouTuber, keine Zeit. du willst ein Video darüber machen, du willst es zeigen, das ist ja, ja.
2: Und ja. Äh, um das Thema vielleicht abzuschließen und eine Lanze für Microsoft zu berechnen, ich finde das richtig gut, was die mit dem Adaptive Controller machen.
1: Ja, natürlich.
2: Na, äh, um auch noch mal äh, ich sag mal, den Gamern eine Möglichkeit zu geben, die dann tatsächlich eine körperliche äh, Einschränkung haben, ne?
1: Das ist generell immer, also da sind, das hast du... Da ist die ganze... In Super. Nee, ich wollte nichts sagen, das war schon...
0: Ich soll jetzt die, die ganze Industrie hat, hat ja in letzter Zeit da ihr Game geupsteppt, sag ich mal, und von Ubisoft über EA, nur die japanischen Studios sind da ein bisschen hinterher, ich gucke da immer ganz gerne, von Mark Brown die Game Makers Toolkit-Videos der... Mhm beobachtet das da immer sehr und von daher ja, das ist glaube ich schön, was man diesen Leuten da so viele Möglichkeiten bietet. Und bald können wir das ja auch nutzen für unsere
1: zu <lacht> Der Seniorenmodus, meinst du dann? also Wo, 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 wo die Dialoge kommen. geschrien werden, damit du sie verstehen kannst. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Nun gut. so was Hast du noch was? Auf ich habe nichts mehr. Wir haben uns ja eigentlich, wir dachten, ey, Montag, hier, da soll doch die großen Sony-Spadacus-Service kommen. Wieder mein ne? <lacht> ja ne? das morgen, also wenn, der wenn, der der Podcast, der, wenn der Podcast wenn, aufgenommen ist. Also, wir, ist.
1: wir nehmen gerade am Montag auf. Das heißt, falls ihr jetzt äh, schon mehr wisst zum Thema... Project Spartacus oder so, dann werdet ihr es in der nächsten Folge hören, denn das können wir ja schon mal, schon mal, haben wir noch ja. gar nicht rausgedroppt. Ja, wir haben nämlich, genau, das, wir haben uns dazu entschieden, weil die Resonanz tatsächlich richtig, richtig gut war. Vielen Dank für euer Feedback auf jeden Fall und die Bewertungen überall haben wir uns gedacht, hey, wenn wir uns einmal im Monat hinsetzen und so viele Themen haben, dann können wir es auch einfach mal alle zwei Wochen machen <lacht> und dachten uns, wir werden den Rhythmus ähm, erheblich verkürzen. Ihr werdet nicht nur alle vier Wochen, hören, sondern alle zwei Wochen. Das heißt, sogar in zwei Wochen bekommt ihr schon die nächste Controller-Poesie.
0: Aber die wird nicht so aktuell sein, denn wir haben Ferien und sind alle verstreut. Das heißt, wir nehmen diese Folge, die in zwei Wochen kommt, nächste Woche schon auf. Also ein bisschen früher als ja, sonst. Ne? genau. Also das heißt, wenn da irgendwie da was ist, wo ihr sagt, wieso redet
1: ihr nicht drüber, dann liegt es daran, <lacht> dass die vorher
0: weg aufgenommen ist. <lacht> ne? ja. Wir sind so, wir sind, so schlecht die, wir sind so schlecht,
1: po wir, haben, wir sind YouTuber, eigentlich, wir wissen doch, die Aufmerksamkeitsspanne ist doch immer am Anfang. Wieso haben wir das nicht am Anfang <lacht> <lacht> Das weiß, das weiß überhaupt keiner. Kannst du das nochmal vorne ranschneiden? <lacht> ich muss mal
0: gucken, ja, weiß nicht. Ach, egal. Oh, oh Mann, ey, da müssen wir bei den Social Medias verbreiten. Ja. Aber ich glaube, Podcast-Leute sind keine YouTube-Leute. stimmt auch wieder, ja, die hören das alles durch. Ja zum letzten Wort. In diesem Sinne, Kingdom Hearts ist heute 20 Jahre alt geworden. Krass. Verdammt. Und gute Nacht.
1: <lacht> <lacht> Kennt ihr dieses Meme, wo es heißt so Oh, anyway. <lacht> so, ja, ja. Das ist so gerade mein, mein, mein Meme. Ich, ja. Damit slappen
2: wir uns aus der Show jetzt, ne? Ja, Ja, das slappen <lacht> wir
1: richtig. <lacht> Oh mein Gott, stimmt. Jetzt habe ich es oh verstanden. Das ein paar Minuten <lacht> später. so. <lacht> <lacht> gut, okay. In dem Sinne macht's gut. Hört andere Podcasts, bis wir wieder da sind. In dem Sinne, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.